0: Wir nutzen das Sommerloch, um eine kleine Pause zu machen und zurückzublicken. Das sind unsere Highlights des ersten Halbjahres 2021. Viel Spaß. Bestie oh. Finde ich interessant, dass wirklich jedes Mal, also nonstop, immer wenn dieses Intro läuft, gibt es hier Kopfschütteln. Ich glaube, der Einzige, der sich freut, ist Wirt. Und der sitzt nicht mal hier.
1: Also er muss ja so ein Arsenal haben an Szenen, wo Leute saufen oder fressen oder nackt sind. Oder alles drei zusammen. Ja, Mir
2: ja, naja. gibt es wenig, wo ich saufe, fresse oder nackt bin und deswegen benutzt er immer die gleichen drei Bilder von mir, die er irgendwie finden kann. <lacht>
1: Das ja, eine war der, irgendein Game-One-Beitrag war das eine, oder? Ja,
2: das war zu irgendeinem Zelda-Spiel, wo ich glaube ich einen Verkäufer gespielt habe, der hier oh. in der Küche stand.
1: Und das andere müsste dein Tier äh, 60 Sekunden über Walking Dead sein, oder?
2: Ja. Und dann noch, ähm, wie hieß das Talkformat mit Gunnar noch? Wir müssen reden. Das halt ah, gerne.
0: Ja. <lacht> Welches? Gibt's ja einige. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Ich habe es anfangs erwähnt. Wir äh, sind mitten im Sommerloch. Das merkt man, dass wir anfangen, über Kojima und Silent Hill zu sprechen. Dass Spiele-Releases nicht mehr allzu häufig äh, gerade jetzt zu dieser Zeit erscheinen. Aber das ist nicht schlimm. Dafür sind äh, ist eine ganze Menge die letzten Monate erschienen. Die haben wir gespielt und da möchte ich ganz gerne noch mal ganz kurz zurückblicken und zu schauen was ist überhaupt hier erschienen die letzten Wochen was hat uns begeistert was ist uns im Gedächtnis geblieben und wie sieht das restliche Jahr eventuell noch aus und da habe ich mir zwei fantastische Kollegen an meiner Seite geholt natürlich ihr habt schon gesehen den guten Fabian Käufer hallo lieber Fabian hallo und den guten Gregor mein fester Partner in schweren und guten Zeiten ach so ja ja das, da bin ich okay damit ja danke für die Einladung wie immer so, äh, Freunde, ich habe es gesagt, ihr wisst es, ihr kennt es, wir wollen anders wie jetzt der Plauschangriff, da gibt es ja quasi schon das, das, das Ritual, die Tradition, dass man sich am Ende des Jahres zusammentrifft und nochmal in aller Ausführlichkeit die Spiele bespricht, die so die letzten Monate erschienen sind. Ich möchte das hier in abgewandelter Form machen. Ich habe mir hier wirklich so absolute Highlights rausge rausgepickt, wo ich der Meinung war, okay, da sollte man äh, durchaus drüber sprechen. Ich habe euch beide nochmal gefragt und euren Input reingeholt über die Spiele. Wollt ihr unbedingt sprechen. Und das äh, werden wir dann auch punktuell machen. Das bedeutet, dass wir hier äh, keinen Anspruch auch auf komplette Vollständigkeit haben. Also eventuell ist euer Lieblingsspiel nicht unbedingt mit dabei. Ähm, da müsst ihr euch aber keine Sorgen machen, denn spätestens Ende des Jahres, dann im Plauschangriff, äh, werden wir dann nochmal ein bisschen ausführlicher über die Release-Listen gehen. Aber hier, wie gesagt, ein bisschen punktueller und schauen, was uns so die letzten Wochen, wie gesagt, begeistert hat und uns im Gedächtnis geblieben ist. Alright, wollen wir direkt anfangen? Gerne. Ja, boah, lass es machen. Geil, dann lass uns... Äh, nach Natürlich mit dem Januar-Beginn und da gab es ein Spiel, ähm, das sich Hitman 3 nennt und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob hier an diesem Tisch großartige Hitman-Enthusiasten äh, sitzen.
1: Also ich mag, ich mag Hitman schon, aber das war eine, eines der Spiele, die natürlich dann auch ordentliches Zeitinvestment von dir verlangt. Mhm. Und ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, deshalb hilft es immer ganz gut. Also äh, gegen Ende des Jahres, hast du schon erwähnt, wenn wir diese Zusammenfassung machen, äh, gerade so ein Sommerloch, wo mal nicht viele Spieler erscheinen, ist dann gut, um sowas mal ein paar Monate später nachzuholen. Ähm, ich habe schon Bock drauf auf jeden Fall. Ich habe ja sehr viel Positives gehört. Ich kann mich sehr äh, gut daran erinnern, wie enthusiastisch Valentin drüber gesprochen ja. hat. Der ja auch seinen Rechner äh, damit <lacht> ähm, ordentlich zum, zum Schwitzen gebracht hat und äh, ich freue mich umso mehr drauf. ich will es auf jeden Fall vorbereiten, wenn mal das 007-Spiel kommt Geil, ähm, ja. von IO Interactive mal mhm. ausprobieren, weil darauf habe ich
2: sogar noch ein bisschen mehr Bock. Also ich habe es tatsächlich installiert und auch gespielt, allerdings bin ich über die erste Mission, das Spiel hat nicht sonderlich viele Missionen, die sind dafür relativ umfangreich, bin ich aber auch nicht hinausgekommen, ich muss mir da ganz ehrlich eingestehen, so respektabel, wie ich das Konzept finde und du hast ja eine Million Spielmöglichkeiten, wie du da vorgehen kannst, ähm, super offen oder mit ganz vielen Verkleidungen und Tricks und Sachen. Ähm, mir ist das ein bisschen zu langwierig. Das kommt zu meiner ähm, Erwartung oder meinem Wunsch, den ich an Spielstelle nicht so ganz entgegen. Und deswegen ähm, tolles Spiel sicherlich. Mein persönlicher Fall ist es jetzt nicht so, wo ich mich so krass dann reinarbeiten kann.
0: Ich habe Hitman 3 leider auch noch nicht gespielt, aber auf Vorbereitung äh, auf den dritten Teil habe ich mit der ganzen Reihe angefangen und mit Teil 1 dann, äh, oder in Teil 1 dann ein bisschen reingeguckt. Und ich finde es tatsächlich ganz geil, allen voran, weil ich Killing Eve geguckt habe. Ist das eine Serie, die euch äh, die euch bekannt ist?
2: Äh, ja, ich habe die auch alle ähm, Folgen gesehen. Die finde ich allerdings sukzessive nach hinten raus immer schlechter werden.
0: Ja, ich finde sie aber immer noch sehr unterhaltsam. Da geht es halt einfach um, um ähm, eine um einen Hitman mhm. oder um eine Hitwoman in dem Fall, äh, die halt Auftragskillerin ist und einen nach den anderen irgendwelche Ziele ähm, ausradiert und das hat mich sehr stark an Hitman erinnert, weil die Serie halt stellenweise auch einen sehr kruden Humor hat ja. und das findest du in Hitman zumindest im ersten Teil auch so und ich hoffe und ich gehe sehr stark davon aus, dass 2 und 3 diese Facette der Reihe äh, mit aufgreift und allein deswegen habe ich richtig Lust, da ein bisschen mehr reinzuschauen, aber wie Gregor schon gesagt hat, ist es ein bisschen anspruchsvoller der Titel, da äh, hatte ich glaube ich noch keine Next-Gen-Konsole oder so und ich wollte das glaube ich auf der, auf der bestmöglichen Plattform spielen. Mhm. Einen ganz äh, guten PC habe ich leider nicht, deswegen habe ich wie gesagt mit dem ersten Teil äh, begonnen. Äh, Freue mich da die nächsten Spiele weiterzumachen. Und auch das nächste Spiel, das wir hier besprechen, und zwar nennt sich das Cyber Shadow. Das habe ich noch nicht gespielt, aber ich weiß, dass es mindestens Fabian gespielt hat, nicht wenn nicht sogar auch Gregor. Also, sie, hast du dich gewundert, dass wir beide das auf unsere Liste draufgepackt haben, wahrscheinlich, ne? Mal wieder
1: eins von diesen 16-Bit Revival. Also du hast es auch Game? gespielt, ich erinnere mich nicht mehr. Ich hab's quasi fast durchgespielt. Okay. War es mir ein Tacken zu hart, aber es gab es ja im Game Pass. Ähm, ja. Da habe ich es ja runtergeladen, ausprobiert und gedacht, okay, wieder ein Game, das so ein bisschen in Richtung Ninja Guiden geht. Du es mal aus. Es ist knallhart, es macht sehr viel Spaß. Irgendwann ist doch mal genug mit solchen Spielen, aber für Cyber Shadow hat es noch ja. gereicht für mich.
2: Ja, ich ähm, kann das nur unterschreiben, was Gregor sagt. Ich bin froh, dass du auch sagst, du hast es nur fast durchgespielt, weil, weil genauso war es bei mir auch. Ähm, das hat einen ganz guten Flow und diese Ästhetik und so, das geht für mich auch alles noch klar. Es gibt allerdings zu viele frustrierende Stellen, zu mhm. viele, vor allem zu viele Rückstoßtode, dass dich irgendein Gegner berührt und du fällst rückwärts in den Abgrund wieder rein oder auch Stacheln, in, die du irgendwie berühren kannst. Ähm, das haben sie definitiv übertrieben und es hat nicht ähm, das nie Niveau anderer Spiele, von, die von Yard Club, äh, Club Games gepublished werden, wie eben Shovel Knight zum Beispiel. Dafür hat das hier, glaube ich, auch eine Person im Wesentlichen gemacht mhm. als Entwickler. Von daher schon eine coole Leistung. Okay, das Spiel im Game Pass geht es natürlich eh voll klar, aber ähm, muss man jetzt nicht unbedingt ja. spielen, gerade wenn man nicht auf diese Ästhetik steht.
1: Ich glaube, viele Leute sind auch äh so ein bisschen in Anführungsstrichen reingefallen auf den Namen Yacht Club Games, eben die die Shovel Knight verantwortet haben, die bei dem Spiel aber als Publisher aufgetreten sind, wie du gesagt hast, Fabian. Ich glaube hauptsächlich eine Person hat das Spiel hier verantwortet, was eine unglaubliche Leistung immer wieder ist, gerade wenn das so gut ausschaut ähm, und sich auch spielen lässt. Äh, sie hat äh, probiert es als Speedrun zu machen, hat auch in der Trainingssession mal gezeigt und selbst Sier muss da ordentlich äh, ranklotzen ja. um das Ding von euch zu spielen, braucht glaube ich an die drei Stunden momentan, um es durchzuzocken. Äh, eine Sache, die ich da sehr cool finde, ist das Kontersystem, das so ein bisschen an Street Fighter 3 angelehnt, wo du, wenn Projektile auf dich zukommen, du im richtigen Moment in die Projektile reindrücken musst, anstatt zu blocken. Mhm. Weil dann kannst du wieder zurückschleudern. Das ist so ein Element, was tatsächlich sehr cool in so ein äh, Nicht-Metroidvania, eher so ein
0: Action-Game passt, wie es ist. Okay, ich habe das äh, gerade angesprochen, ist von Yacht Club Games, bzw. gepublished. Die haben... Ähm Shovel Knight nicht nur gepublished, sondern auch entwickelt. Genau. Deswegen gehe ich davon aus, dass das zumindest in dieselbe Kerbe schlägt, wobei ich Shovel Knight halt ein, als ein sehr entspanntes äh, Spiel mhm. in Erinnerung habe. Es ist, es ist natürlich immer noch anspruchsvoll, aber kein Hardcore-Plattformer. Mhm. Würdet ihr sagen, dass Leute, die Shovel Knight interessant fanden, dass man hier zumindest mal reingucken sollte oder ist es vielleicht noch eine Stufe drüber? Es ist auf
2: jeden Fall sehr, sehr viel schwerer. Ja, ähm, Shovel Knight okay. kann man ohne Probleme 100% durchspielen, im Wesentlichen. Ähm, das kannst du hier kannst du froh sein, wenn du es überhaupt durchspielen kannst. Also also die Erwartung sollte man da nicht haben, wenn man sich das Spiel holt.
1: Genau, ich würde fast eher sagen, wenn man auf harte Spiele so ein bisschen in Richtung eher Shovel Knight steht, Spiele über lässt oder so, was natürlich mhm. nochmal ein leicht anderer Ansatz ist, aber das ist mehr so für Leute, die oldschool, bewusst äh, arschige Spiele dann gerne zocken geben,
0: wie Ninja Gaiden. Okay, äh, bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich darauf äh, Lust habe. Das trifft äh, auch ganz gut auf das äh, nächste Spiel zu. Äh, nennt sich... <lacht> Nennt sich The Medium. Und nicht, äh, weil ich äh, irgendwie großartig über die was über die Qualität weiß, sondern einfach, weil es ein Horrorspiel ist. Bist, ich kann bist kein du nicht, Horrorspiele spielen. Bist du nicht äh, erfahren, wie das nächste Silent Hill dann werden wird? <lacht> das ist, äh, das kommt natürlich noch dazu. Wie die noch glaub ich, glaub ich heißen die nochmal? mal Games? Blue Bird Team. sie Team. Ja. Genau, die haben ja schon ähm, eine, eine strategische Partnerschaft mit Konami angekündigt letzte Woche. Und man geht jetzt sehr stark davon aus, dass sie in dem neuen Silent Hill involviert äh, werden. Zum, zumindest
1: ein Silent Hill soll es ja angeblich sein, mhm. obwohl dass da mehrere Projekte sind und es nicht da. Das Silent Hill ist, was alle Leute wegblasen wird. Also finde ich, fände ich ganz gut in der Hinsicht, A, weil Silent Hill braucht schon sehr viel Liebe, um die Serie wieder vernünftig <lacht> aufzupäppeln Und ähm, ich habe die vergangenen Spiele vom Blueber Team gezogen. Ich habe auch The Medium durchgespielt, mir extra die Series X dafür da nochmal ausgeliehen. Es ist ein solides Horror-Action-Adventure mit so. Also was, was den Ton angeht, bestimmte Sachen muss man schon gucken, weil da wirklich ein paar echt harte Thematiken angesprochen werden. Und äh, dieses Konzept von wegen, dass du gleichzeitig parallel in zwei Welten unterwegs bist, erkennst schon, okay, dafür braucht es wohl die Power von der neuen Konsole, um das entsprechend zu rendern. Aber inhaltlich, wie viel gebraucht? Ich habe es im Stream in so acht Stunden durchgezockt oder sowas. Mhm. Ähm, Fand ich auch okay für das Durchzocken einmal, aber es war nichts, wo ich dann irgendwie nochmal danach weiter dran gedacht habe oder nochmal Bock gehabt habe zu spielen. Ein solides Horrorgame wie die meisten vom Blubber team aber jetzt nichts Spezielles.
2: Ich fand's Ziemlich enttäuschend, ehrlich gesagt. Ich hatte mir vielleicht gerade technisch auch mehr oft, weil es eben ein äh, Titel war, der exklusiv für PC Hast und auf die Series-Konsolen waren. Nicht. Ich habe es auf Series X gespielt, aber das Spiel ähm, rechtfertigt das in keinster Weise, diesen ähm, Grund zu sagen, wir brauchen dafür diese Hardware. Das sehe ich bei einem ähm, Ratchet Clank zum Beispiel, über das mhm. wir später sprechen. Da leuchtet mir ein, warum das vielleicht nicht auf einer PS4 läuft, dass The Medium, ganz ehrlich, zwar ein technisch okayes Horrorspiel, ähm, was dann aber sobald irgendwie Gegner später kommen, dann sind das so super nervige. Man sieht es hier, es passt ganz gut. So Schleichpassagen, wo du immer nur gucken musst, glotzt der Gegner gerade in meine Richtung oder nicht. Ähm, ich habe da spielerisch sonst auch nichts Neues drin irgendwie erlebt oder gesehen. Ich fand leider fand <lacht> Technisch nicht so schön, ich fand es langsam und ich fand es relativ langweilig, also für mich bestenfalls durchschnittliches Horrorspiel, ehrlich gesagt. Ich verstehe jetzt den Twist wahrscheinlich
1: dahinter, The Medium steht für die Grafiksettings, bei denen du das spielen solltest, damit es vernünftig auf deinem PC läuft. <lacht> Wahrscheinlich. Wobei auf dem PC war es eben bekannterweise nicht wirklich sehr gut performant, selbst mhm. mit sehr guten Grafikkarten. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile gepatcht wurde. Ähm, ich kann es eben, wie gesagt, schon sehen, warum es dann durch die gleichzeitige Darstellung der zwei Welten wohl als Next-Gen-Erfahrung dann verkauft wurde, aber inhaltlich. Ich meine, das hättest du vielleicht auch nochmal anders lösen können. Und dadurch, dass da nicht wirklich klassischer Kampf drin gewesen ist und ich habe auch irgendwann genug von allen Schleichspielen und ähm, versucht, dich an Gegnern vorbeizubringen. Mhm. Designtechnisch war da eben nichts Besonderes drin.
0: Und genau das ist der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich wollte fragen, ob ihr da, ob ihr im Team trotzdem noch ein gewisses Potenzial seht, damit die halt vernünftig Silent Hill äh, übernehmen können. Oder seid ihr der Meinung, dass das eher aufgrund von budgetären Gründen oder technischen Gründen äh, nicht das Spiel geworden ist, was für sich vielleicht der ein oder andere erhofft hat? Ich frage für das Wohlergehen des Teams, mhm. weil ich will nicht wissen, was passiert, wenn die an Silent Hill arbeiten und das Spiel nicht gut wird.
2: Na ja gut, es gab genug schlechte Silent Hills. Ja. Ja,
0: ja, aber ich habe das Gefühl, dass das Internet gerade mega aufgeladen ist. Das so, ist Gerade das, was das, das Thema das, Silent Hill angeht. Also ja, alles unter äh, perfektes
1: Spiel, 120% Metascore oder sowas, wird leider ähm, zu Negativreaktionen führen. Aber manche Leute werden sich nie vernünftig überzeugen lassen. Ähm, gerade bei so einer Serie, die eben in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich vernünftig behandelt wurde und ja. deren Spiele eher Mittelmaß gewesen sind. Äh, ich will nicht ausschließen, dass Bluebird team das Potenzial hat, da auch ein gutes Spiel dazu zu machen. Sie haben eben vorher eigentlich nur so Walking Simulator gemacht wie Leia Sophia oder mhm. ähm, Observer ja. oder so, die natürlich stimmungsmäßig sehr cool waren. Jetzt als richtiges Spiel war es eher für mich so ein Erlebnis von Leuten, die Silent Hill gut finden, anstatt dass sie verstehe, verstehen, was ein Silent Hill oder ein richtiges mm. äh, Horror-Action-Adventure ausmacht.
2: Ja, die leben ein bisschen ähm, davon, dass sie eben mal, ähm, wie du schon sagtest, Observer und auch das erste Layers of Fear war sehr beliebt, ähm, aber danach gab es wenig ähm, positive Entwicklungen. Blair Witch, ne? Weiter, ja. genau. Die haben noch Blair Witch gemacht, was ich auch nicht gut fand. Und Layers of Fear 2 ist ein stimmungsvolles und auch ein ganz schönes Spiel, aber es ist halt wirklich nur rumlaufen und dann ab und zu fällt mal irgendwas um, damit du dich erschreckst, Spiel ähm, ich glaube, man sollte keine allzu krassen Erwartungen, ehrlich gesagt, daran haben, wenn die in Silent Hill machen, wenn sie sich nicht deutlich steigern im Vergleich vor allem zu The Medium.
1: Ja, wenn, das werden wir ja sehen, eventuell, wie gesagt, bei unserem Glück ist es meist ja so, dass wir nehmen jetzt das es am Abend aus und dazwischen kommen dann alle Trailer und Ankündigungen und dann ist es alles nichtig, was wir jetzt hier spekulieren. Wenn es sich wirklich so ereignet, dass es zwei, mindestens zwei Silent Hills gibt und dann das richtige, ach nee, ich brauche ja gar nicht in die Kamera hier rein, das richtig große Spiel in Anführungsstrichen von dem Sony-Team kommt, vielleicht kojima Involvement, keine Ahnung, wir haben ja noch The Abandoned hieß es, glaube ich, na, wo wir auch so groß spekuliert haben, drum, um was das für eine Art Projekt ist und dann bluber team ein Silent Hill Persistent Multiplayer-Game als Zusatz oder so macht. Das gab's ja auch auf der Vita sowas wie dieses Book of Shadows, was so fast Diablo-mäßig mm -hmm. gewesen ist. Warum nicht, ne? Die IP gibt das auf jeden Fall her. Wäre auch besser für sie, als wenn sie die Schirmherren von Silent Hill werden, weil da hast es Ilja, schon gesagt. Die werden egal. Das,
0: was wir wahrscheinlich durch die aufgeladene Stimmung richtig auf den Deckel kriegen. Ich drück denen auf jeden Fall die Daumen bezüglich uh, Kojima und Silent Hill. Da gab es letzte Woche noch mal neue Berichte. Habt ihr das mitbekommen? Also das, äh, um es zusammenzufassen, dass Kojima wohl nicht an Silent Hill arbeitet und nicht mit Sony, sondern mit äh, Microsoft ja. und Ich habe aufgeladene Tweets gesehen. <lacht> <lacht> ihr, ihr, ihr Leute, ihr lasst mal wieder Microsoft hinten überfallen, wenn euch das nicht da reinpasst. Was ich, was ich besonders interessant war, ist, dass der Titel wohl komplett in der Cloud basiert. Also dass das über xCloud, dass es wohl der Vorzeigetitel für xCloud sein wird, dass alles integriert in Game Pass und so weiter und so fort. Was sind so, was sind so eure Meinungen dazu?
2: Boah, ich weiß nicht, ob die Leute das gerne ähm, wollen, ich Spiele, die rein irgendwie mhm. auf Cloud und Streaming äh, setzen. Ich finde, wenn man das optional anbietet, dann ist das cool. Ähm, also da ist Microsoft ja auch sehr dahinter, aber jetzt ein Spiel machen, was nur um so eine, also nennen wir irgendein Projekt aus den letzten zehn Jahren, ähm, äh, was mal angekündigt wurde, mir das nutzt die Power der Cloud irgendwie aus, da sind wir bei Crackdown oder bei Project Spark oder mhm. wie immer dieser komische oh, Spielebaukasten hieß, all oh, diese Gott. Sachen. Ähm, sehe dann nicht so die Marktreife oder auch nicht die Notwendigkeit unbedingt. Und gerade mit so einer Franchise, die so traditionell ist und auch alt in gewisser Art und Weise. Niemand will da, glaube ich, so crazy Experimente mit sehen, außer Kojima selber.
0: Aber genau das finde ich halt so... Interessant. Wir reden immer über Titel, also auch wie Crackdown ist, glaube ich, so das beste Beispiel, weil es so das erste große Ding war. Das kam einfach, glaube ich, zu einer Zeit oder wurde zu einer Zeit angekündigt, wo die ganze Technologie, glaube ich, nicht so weit so weit fortgeschritten war wie Und, wie ja. heute.
1: Es sollte ja gepusht werden, dass es durch die Power der Cloud bessere Berechnungen geben ja. kann. Ne? Und das Konzept war ja gar nicht drin im finalen Spiel.
0: Und ich kann mir vorstellen, also heute ist es immer noch nicht perfekt, finde ich, aber auf einem Level, wo ich mir das ganz interessant vorstellen kann. Und wenn Kojima dahinter steckt, ich glaube, der könnte echt interessante... Äh, Mechaniken und Ideen da reinbringen, die das, die dem Ganzen noch so einen kleinen Twist geben. Also ich bin da auf jeden Fall neugierig. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch lieber, ähm, würde ich glaube ich auch eher so einen klassischen Titel nehmen. Aber ich habe Bock zu sehen, was der crazy Typ sich ausdenkt und eventuell entwickelt er was, was wir, wo wir noch gar nicht wissen, dass wir Bock drauf haben. Ja. Und allein deswegen habe ich so ein bisschen Bock zu sehen, was so passiert.
1: Zwei, Zwei Sachen ich glaube, selbst wenn Kojima und seine Leute an einem Xbox-Titel arbeiten, heißt das nicht, dass sie auch nicht ein anderes Spiel noch machen. Ja. Klar. Ja, also nicht. es kann genauso gut sein, dass es vielleicht eine Experience ist für die Cloud oder so. Und wie auch immer ich habe Grundvertrauen in Kojima, dass er abstruse Ideen hat, die er tatsächlich auch in Spiele umsetzen lassen kann, die dann auch revolutionär auf eine gewisse Art sind. Was genau die Cloud jetzt bringen soll, von wegen, sich du spielst auf einen Server, der nicht, also keinen Rechner, der bei dir daheim steht oder an der Konsole, und währenddessen programmieren Leute live dein Spiel im Internet. Keine Ahnung, was es dann sein könnte. Lass ihn das machen, lass ihn das probieren. Wenn es mhm. cool ist, ist es ja natürlich umso besser. Das ist aber für mich keinerlei Grund zu sagen. Ja, wenn er da schon mit dran ist, dann wird er auf keinen Fall fürs Home oder für andere Leute was
0: machen. I don't know. Keine Ahnung. Wir werden gespannt weiter drauf schauen und gucken, was passiert. Wir machen weiter mit dem Februar. Januar war so ein bisschen lauwarm, hat nicht so richtig große Kracher gehabt und der Februar hat auch lauwarm angefangen. Mit einem Spiel, das eigentlich schon 2020 rausgekommen ist. Diesmal in der Ultimate Edition. Und zwar Control kam dann auch für die Playstation 5 raus, glaube ich, für den PC und mit Raytracing und mit neuen Inhalten, also die AWE-Expansion war da, glaube ich, auch mit drin, der und erste DLC-Pack. Ne? Und genau diese große Diskussion, man musste nochmal 60 Euro für latzen, obwohl du das Hauptspiel eigentlich schon hattest. Ich finde es Großartig, Das Hauptspiel zumindest. Ich habe es geliebt, habe ich komplett durchgespielt, ähm, aber auf der PS4. So, jetzt habe ich eine PS5, habe meine PS4 verkauft und wollte unbedingt dieses diese AWE-Expansion spielen, wo äh, höchstwahrscheinlich wohl Alan Wake Elemente mit drin sind. Kann ich aber nicht, weil mein Spielstand der PlayStation 4 nicht mit der PlayStation 5 kompatibel ist und seitdem habe ich es leider nicht mehr angefasst und mir blutet das Herz. Also auch selbst wenn du
1: gekauft hast, die Ultimate Edition, du kannst hier nicht upgraden oder so also den Spielstand.
0: Nee, also ich habe das über PS Plus, das kommt noch dazu, eigentlich mega, also jeder, der nicht Control gespielt hat und PS Plus hat, eigentlich der beste Deal, den man machen kann. Mhm. Ähm, aber ich habe es über PS Plus dann mir geholt für die PS5, ähm, aber es geht halt leider einfach nicht.
2: Ja, das ist gerade bei ähm, Sony tritt das häufiger auf, das ja. Problem. Ich habe das jetzt gelesen, wie die Leute sich alle abgefuckt haben bei Doom Eternal, über das vielleicht später nochmal sprechen, dass auf der Xbox das relativ seamless alles funktioniert. Und da gab es auch massive geht. Probleme damit, dass Leute ihre PS4-Spielstände ja, weiterverwenden, wo du denkst, hey, das muss doch so easy sein, das irgendwie zu machen. Ähm, anyway, Control äh, habe ich auch gespielt. Ich war froh, weil ich habe es vorher in den alten Versionen nie so weit gespielt und wollte bewusst darauf warten. Fand es auch sehr gut. Ich habe allerdings nach wie vor, ich mag auch die ähm, Remedy die spiele alle gerne. Bei Control im Speziellen habe ich ein bisschen das Problem, dass ich die Atmo von vorne bis hinten so komisch finde ich finde das Spiel ist sehr ähm, das Spiel ist sehr sehr kalt auf jeden yeah. Fall also die du findest sie ähm, Jesse auch nicht so richtig sympathisch du findest alles super weird was in dieser Welt passiert die Leute die du triffst und so ich habe nichts verstanden von der Geschichte <lacht> ähm, die mir da präsentiert wird ich habe auch irgendwann versucht habe ich auch gar nicht mal versucht das nachzuvollziehen ich habe mich dann gefreut darüber wie cool die Kämpfe waren und wie viel Bock das alles macht und ähm, wie schön das alles ineinander greift aber ich habe mich Immer wie so ein krasser Fremdkörper innerhalb dieser Welt gefühlt. Und es ist wirklich so ein ganz. Ähm, also das Spiel holt einen emotional nicht so gut da rein. Das ist bestimmt auch Teil des Konzepts, aber ich habe mich da immer ein bisschen unerwünscht gefühlt, ja. wenn ich es angemacht habe.
1: Ich glaube wirklich, dass es zum Teil zumindest auch ein bisschen das Konzept ist. Also schon, Ich kenne kein anderes Spiel, das so eine Stimmung hatte wie Control, ob im guten oder im schlechten Sinne. Ich habe die Originalfassung damals auf der Xbox One X durchgespielt. Jetzt nicht die neue Fassung mit Raytracing dann mhm. erlebt, aber das soll ja zumindest ein gutes Argument sein, auch diese Fassung zu probieren, weil da sind ja. Partikel herumfliegen. Ich mochte das Spiel damals ganz gerne. Der Levelaufbau hat mit der echt schlechten Karte nicht so gut funktioniert, sodass dass du lieber auf Schilde im Spiel da achten musstest,
0: um dich da zurechtzufinden. Da gab es aber Updates, die haben das ein bisschen versucht zu gab's verbessern. Da größere zumindest. Schilder, die du dir da angucken kannst. <lacht> Nee, die, die Map haben sie ein bisschen verbessert. Ja, und so ein paar kleine Elemente
1: von wegen das Loot-System fand ich so ein bisschen komisch, wenn du so neue Waffen mm. bekommen hast, wo du ein bisschen mit dem Zufall abhängig gewesen bist, kann ich mich noch erinnern. Hat aber ein paar coole Stellen, ist jetzt nicht so enorm wie bei dir, Elias wahrscheinlich bei mir nachgehalten. Ich hatte Spaß beim Zocken. Das ist so in Richtung Alan Wake eben gewesen. Ja, ein schönes ja. äh, Action-Adventure mit so einem eigenständigen Stil. Ich hätte jetzt gerne auch den DLC mal gespielt, hat den gar nicht im Auge, dass er noch dazugekommen ist. Also mal gucken, ob ich irgendwo meine
2: Xbox-Spielstände noch auftragen kann. Ja, aber Xbox ist doch alles immer in der Cloud, ohne dass du manuell irgendwas zuführen Ja, hast,
1: aber ich würde, wenn dann, also ich habe jetzt daheim nur noch meine Xbox One S ne? und mal gucken, ob ich da, da würde ich schon lieber die Ultimate-Fassung spielen. Mal mhm. gucken, ob die Spielstände dann überhaupt gehen.
2: Das weiß ich ähm, ja. jetzt leider das, das nicht.
1: Kann, das kann man leider nicht sagen. Da braucht man immer irgendeine Tabelle im Internet. <lacht> Um herauszufinden, was wie wo geht. Was habe ich zuletzt freigeschaltet? Irgendwas ist jetzt noch mal als PS5-Upgrade gekommen. Ich gucke ja periodisch mal rein, ob man irgendwelche PS4-Titel upgraden kann. Irgendwas habe ich jetzt zuletzt noch mal aufgewertet. Doom ich muss vielleicht? Mal hm? Doom? Nee, Doom nicht. Aber ir irgendwas kam jetzt zuletzt Schalke noch mal. Trails of Cold Steel, Yakuza. Nee, die, nee, die, die werden schön die lassen lassen. Übrigens sagen Leute, die jetzt äh, noch Spiele von äh, N.A.S. America kaufen wollen, ähm, alle Sachen, die runtergesetzt waren, äh, dauerhaft werden jetzt wieder hochgesetzt. Ne? Oh. Ja, die haben jetzt bekannt gegeben, ja, wir haben gesehen, dass wir für statt für 60 Euro für 40 Euro Spiele nicht so gut verkaufen
0: können. In zwei Wochen kosten wieder 60 Euro. Ach. Wer also jetzt nochmal was kaufen will? Naja, ähm kurz nochmal zu äh, Control. Finde ich interessant, dass du das äh, sagst, Fabian, dass du dich wie ein Fremdkörper gefühlt hast, äh, kann das aber auch zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich mochte das einfach, dass sie so diese Weirdness zelebriert haben, mhm. dass sie auch sehr bewusst so mit der, mit ihrer Außenwirkung umgegangen sind, wie stellenweise. Expositionen inszeniert wurden oder auch Charaktere. Ich fand das schon, ich fand das ein bisschen geil, muss ich, muss ich zugehen. Ich kann mich ganz gut darauf einlassen, wenn ein Spiel so ein bisschen ähm, so gewollt weird ist und da auch so eine gewisse Stilsicherheit mitbringt. Und Remedy hat das einfach. Die, die wissen, wie man wie man geile, ähm, geile, weirde Shots inszeniert. Äh, was so die Geschichte angeht, da hatte ich auch meine Mühe mit. Ich bin auch jemand, wenn es mich so halbwegs interessiert, dann mache ich mir die Mühe und guck mir wirklich jede einzelne Akte an kann nicht sagen, dass ich alles zu 100 Prozent verstanden habe, aber es hat dann immer, es hat mich immer gefreut, wenn man doch wieder so ein paar, ähm, ja so ein paar Anekdoten gelesen hat zu, zu anderen Spielen. Also es hat ist ein offenes Geheimnis, dass Control sehr eine sehr starke Verbindung mit Alan Wake hat und dass sie das halt versuchen weiter auszubauen, das fand ich schon ziemlich geil. Also für Fans war das echt ein richtig schönes Spiel und glaube ich auch für Nicht-Fans. Es hat sich einfach gut angefühlt und ich habe in die PS5-Version kurz reingeguckt. Allein was so mit den DualSense-Controller mhm. mittlerweile alles möglich ist, hat echt Bock gemacht. Ich finde es super scheiße. Ich werde nicht leider nochmal 20 bis 30 Stunden investieren, um das durchzuspielen, bis ich dann den ähm, den DLC spielen kann. Das ist nämlich auch ein Ding. Du musst halt wieder auch so einen gewissen Punkt gespielt haben, bis du dann auf die die DLCs zugreifen kannst, kannst du nicht von Anfang an. Finde ich ein bisschen schade. Aber für alle Leute, die das noch nicht gespielt haben und eine PS5 sich gerade erst gekauft haben oder gerade haben, ähm, definitive Empfehlung. Ist ein wunderschönes Spiel. Hm. Ob Ys ein wunderschönes Spiel ist, kann keiner von uns sagen, außer Gregor.
1: Ist es. Ist auch bisher das Game of the Year, ne? <lacht> kann man ja so sagen. Ys 9! Monstrum Nox äh, rausgekommen letztes Jahr in Japan, dieses Jahr auf PS5, PS4 erschienen. Gerade wo wir es, äh, wo wir den Talk hier aufzeichnen, äh, müsste aus dem für die Switch-Version fallen. Die jetzt raus vom PC müsste auch schon da sein. Switch-Version kurz reingeschaut ist leider nicht so geil Performance-technisch. Die möchte ich mir mal ein bisschen länger angucken. Aber die East Games ähm, großer Favorit von mir, Action-Adventures, Action-RPGs, so ein bisschen ich immer ganz gerne Legend of zelda style wo der Fokus mehr auf Kämpfen äh, anstatt auf Dungeon-Design liegt. Und ähm, ich habe es auf der PS5 gespielt. Ist äh, mal wieder ein großes Action-Adventure-Abenteuer mit ein bisschen so natürlich Japano-Storyline, aber hat ein schön actionreiches Kampfsystem. Du kannst sehr viel entdecken, Sidequests machen, verschiedene Charaktere. Story ist jetzt, dass du in einem großen Gefängnis landest, in einer Stadt und äh, dort zu einem Monstrum gemacht wirst. Adol, der Hauptcharakter, ist seit... Wie viele 40 Jahren fast unterwegs in den verschiedenen Spielen und wir mhm. sehen immer wieder was aus seinen großen Abenteuern. Ach, das ist immer derselbe? Das ist immer derselbe, Adol, ja. Okay. ja. löst äh, irgendwie, schlägt die Armeen des Bösen in die Flucht und dann fährt er mit dem Boot irgendwo hin, erleidet Schiffbruch und fängt wieder von vorne anders Das an. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Äh, aber nein, ich mag die i sachen ganz gerne. Ys 8 war auch ein sehr großer Favorit von mir. Ähm, auf der PS4 habe ich es damals gespielt. Äh, man spielt immer mit einer, es ist ein Singleplayer-Spiel oder man spielt mit einer Dreierparty, wo man die Charaktere dann wechseln kann. Jeder hat verschiedene eine Special-Attacken. Hier ist eine enorme Vertikalität dazukommen, dass du Wände hochlaufen kannst und dann so eine Stadt Assassin's Creed-Style untersuchen kannst zwischendurch. Ähm Sidequests gibt es. Es ist knallig, es ist bunt, es ist schnell und es hat mir jede Menge Bock gemacht, PS5-Version zu bevorzugen. Ähm, als ich es gespielt habe vor Release, war die noch recht absturzend vielleicht, das soll sich mittlerweile gelegt haben, aber dafür läuft es mit 60 FPS durchgehend. Kann man von der PS4-Version und PS4 Pro nicht ganz behaupten. Und die Switch-Version die ich kurz angeschaut habe, scheint auch nicht so performant zu sein, aber für mich als, als Action-RPG-Action-Adventure-Fan mit Japano-Fable ist es mit unter das
0: Game of ja bisher. Ich fand es ganz interessant zu sehen, wie sich Fabian einfach direkt ausgelockt hat. Nee, ich habe mich nicht ausgelockt. Ich habe hab,
2: ähm, Teil 8 auch sehr gerne gespielt. Ach
0: was? Und, wirklich?
2: ist von Gregors Empfehlung damals sind. Ähm, ich hab, musste eben nochmal nachschauen, wie der ja, achte Teil hieß, Lugriosa of Dana. Mhm. Äh, lustigerweise das erste Suchergebnis, gleich ein Video von Gregor wie der <lacht> letzte. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das, da mochte ich gerne und das lief übrigens auch ganz gut auf der Switch. Das mhm. konnte man damals noch gut spielen. Der neunte Teil, ich habe ähm, deswegen so angestrengt geschnauft eben, weil ich es persönlich schade finde, ich hätte den gern gespielt, aber da ähm, tönt mich echt vieles dran ab, irgendwie der Look der Charaktere, die Rüstung, es ist alles, du hast zwar eben gesagt, es ist knallig und bunt, ich finde eher, es sieht sehr grau aus und sehr uneinladend und ähm, wenn ich so ein äh, JRPG ähm, spiele, dann habe ich eher eine etwas ähm, wirklich tatsächlich buntere und freundlichere Welt, so wie Dragon Quest 11 oder so und das macht mich ästhetisch leider echt gar nicht an, das Monstrum Nox gefällt mir von vom Stil her leider echt nicht. Obwohl Blut. das Spiel bestimmt wieder ganz gut ist. Ja,
1: das kann man nachvollziehen, weil jetzt diese Stadt, in der man hauptsächlich unterwegs ist, ist ein bisschen anders als jetzt die Insel in mhm. Lacrimosa auf Dana, die bunte Vegetation und Monster aller Couleur sozusagen hatte. Innerhalb des Spieles äußert sich nicht ganz so schlimm, weil du bist dann teilweise natürlich in Kanälen unter der Stadt unterwegs, die da so grau mit blauem Wasser mhm. und so weiter sind. Aber die wird nach und nach wird es auf jeden Fall dieses Bunte auch mehr, also es wird bunter in die Richtung wieder von Lacrimosa auf Dana. Wenn du damit okay bist, dass das sich nicht anfühlt wie ein Clown mit Windpocken, der Regenbogen kotzt, dann Solltest du eigentlich okay damit? Solltest sein?
2: vielleicht doch nochmal spielen.
1: Also schaust dir mal an, weil äh, vom rein vom Spiel her und vom Storytelling tatsächlich auch, wenn man da, darauf dafür Interesse hat, ist es besser, finde ich, als Lakimosa auf Dana. Oh. Lacrimosa auf Dana hat das bessere Setting insgesamt, aber auch wieder geile Musik, cooles Gameplay und tatsächlich die Story hat mich
2: auch einigermaßen gepackt. Schon. Aber ist wirklich kein, also ist es ist ein kostenpflichtiges Update von PS4 auf PS5.
1: Ähm, ist das war die PS4-Version, die ich auf der PS5 gespielt ah, habe, die lief dann besser. Ich glaube, die native ist noch nicht draußen. Mhm. wenn man spielen will. Und PC-Version sollte mittlerweile auch da sein. Die hoffen nicht dann gut laufen. Switch, wie gesagt, nur kurz gespielt, würde ich jetzt nicht empfehlen. Da hatte ich auch den Eindruck, dass der Achte läuft auf der Switch besser. Ähm, aber ähm, Schaut euch mein Video dazu an? Keine Ahnung. <lacht> okay. Da, da habe ich mir jetzt genug dazu äh, gesagt, aber de, de, für den Titel breche ich ja noch eine Lanze.
0: Alles gleich. ich möchte gerne für den nächsten Titel äh, eine Lanze brechen, wobei mu muss ich glaube ich gar nicht, weil das ein Spiel ist, das äh, ein relativ gutes Publikum gefunden hat, das äh, diesem Spiel wohlgesonnen ist und zwar ist das Little Nightmares 2. Ja. Ein äh, Horror -Jump n run plattformer Sowas in der Art, mit Rätseln, ist auch ein creepy Spiel, das ich normalerweise niemals alleine spielen würde, aber ich es mit dem guten Andreas zusammengespielt, wir haben es durchgespielt und wir hatten eine richtig gute Zeit. Das war ein echt schönes Spiel mit ein paar super interessanten Ideen, ist creepy as fuck, auch was so Gegnerdesign angeht, äh, mochte ich sehr, Hat, spielt natürlich sehr stark in diese Kerbe Limbo und Inside. die Rätseln sind äh, vielleicht nicht ganz so elaboriert wie die ähm, anfangs genannten Spiele, aber insgesamt war das echt ein schönes Spiel, auch die Steuerung ein bisschen überladen, finde ich, man weiß nicht sofort, was man wie drücken muss, um halt die Aktionen durchzuführen, die man gerne durchführen möchte, aber aber ich äh, kann das Spiel wirklich auf jeden Fall empfehlen, kostet glaube ich auch nur ein er oder so, kostet 20 Euro, ich glaub, gibt es, ja, ich habe das glaube ich in einem, in einem Sale irgendwann äh, gekauft, gibt es für Switch, PC und den Konsolen, äh, ich hatte eine gute Zeit mit, wie sah es äh, bei euch aus?
2: Würde ich alles unterschreiben, ich habe es glaube ich an einem Tag weggespielt, weil es so wie der Vorgänger auch wieder eher nur so fünf Stunden lang ist, ähm. Es macht alles noch ein bisschen schöner, finde ich. Ich finde es ähm, gerade visuell, es ist ein echt starkes Spiel, Stimmung ist super gut. Ähm, ich habe mich ein bisschen leichter getan mit dem zweiten Teil als mit dem ersten, weil ich weniger gehangen habe. Ich, mhm. ja, ich bin ja sehr dumm bei solchen Spielen, wenn da nur marginale Rätsel auftauchen. Du hast hier den Vorteil, dass du immer den NPC-Charakter mit dabei hast und der gibt dir manchmal so ein bisschen... Auch wenn er gibt ja keine expliziten Tipps, aber dadurch, wo der sich hinstellt oder ähm, was der irgendwie macht, daraus kannst du ablesen, was du in dem Moment mhm. eigentlich mit ihm gemeinsam machen sollst. Es ähm, ist ein total schöner ähm, Cinematic-Plattformer. Es ist so ein Genre, was heute sehr unterrepräsentiert ist, diese Art von Spiel. Ähm, wenn man darauf Bock hat äh, und ähm, wenn man auch den ersten Teil mochte, ist auf keinen Fall schlechter das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Ist
1: der zweite Player dann KI-gesteuert, weil man ja. nicht zu zweit spielt?
0: Genau, das äh, suggeriert der Trailer hier, dass man das eigentlich zu zweit spielen kann, aber ist nicht so. Es Ist ein reines einzelspieler Einzelspielerspiel. Ja. Äh, also auch, also dann ist es trotzdem eine kleine Figur, die dann, der
1: Computer steuert und dir dann genau. auch
0: hilft über die Vorsprünge. Kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie Aiko. Du kannst auch stellen, weil sie okay. hier so die Hand halten und so. Ja. Ähm, und... Ich gerade überlegen, ob das Ende vom ersten Teil mich so schockiert hat oder vom zweiten Teil auf jeden Fall. Ich habe den ersten nie gespielt. Aber das, ja, das ich Ende. Ich habe da vorher noch nachgeholt. Ah, okay. Ich habe nur den ersten gespielt bisher. Ich fand das Ende vom zweiten Teil, fand ich richtig gut. Ja. Das hat wirklich. Also, das, ich fand, ich war überrascht, wie stilsicher es ist. Und wie schön es seine Story einfach erzählt. Das ist insgesamt nichts, nichts weltbewegendes, aber in das, was es macht, es ist wirklich einfach gut. Ja. Und. Ey, ein gutes Spiel einfach. So, machen wir weiter. Wir haben nicht allzu viel Zeit. Auch ein gutes Spiel, das wussten wir aber schon 2013, ist Super Mario 3D World. Das kam für die Wii U raus, ist jetzt für die Switch rausgekommen. Nicht alleine hat sich Verstärkung mitgebracht mit Bowsers Fury. Ich habe es jetzt lustigerweise gestern nochmal gespielt und bin hellauf begeistert. Aber dazu später mehr. Gregor, was hältst du davon?
1: Ja, großartig. Also 3D World war eh einer der Titel, ähm ich weiß nicht, ob wir, Fabian, den mal auch so ein bisschen hier gespielt haben, damals weil Windelweich angehüpft. Aber das erste Mal richtig komplett durch habe ich es auf der Switch gespielt. Ja, auch einer der Gründe eben, also gute guter Grund, noch eine View daheim zu haben. Jetzt nicht mehr, wo es auch auf der Switch erhältlich ist. Weil es ein sehr schönes 3D-Eckschmarr, aber auch Bowser's Fury als man kann so ein bisschen als kleinen Testballon, finde ich, sehen, für, mhm. wenn Mario mal ein bisschen in die Breath of the Wild Richtung oh, gehen will. Also nicht, nicht qualitativ, aber dass du diese Level, die normalerweise voneinander getrennt sind, durch eine Sandbox dennoch miteinander mhm. knüpfen kannst und das trotzdem für ganz eigenständige Erlebnisse mit einem anderen Stil sorgt, dass ich mal ich fahre mal da nach hinten hin, sprich yeah. Plessy drauf und nehme mal das andere ja, und so weiter mit... Das hat schon schon echt viel Spaß gemacht. Es mhm. war vergleichsweise kurz. Ne? Und manche Elemente, so, ich muss nicht immer darauf warten, dass Bowser jetzt wüten wird, um mir bestimmte Blocke zu zerstören, um mhm. da mal, also es macht unnötige Wartezeiten rein, wenn du darauf angewiesen bist, dieses Random Element. Und auch diese Kämpfe mit Bowser könnten noch kürzer sein yeah. und weniger oh, genau. äh, für, für, von mir aus, weil mir der Rest so viel Spaß gemacht hat. Aber ansonsten, ich glaube, eine gute... Idee, wie man Mario weiterentwickeln kann für ein Odyssey 2, was vielleicht mit einer komplett zusammenhängenden Welt dann ist. Hat auf der Switch ein bisschen Performance-Probleme. Im Handheld-Modus läuft es Nummer 30 äh Nee, doch, da läuft mit 60 FPS, aber auf der Switch daheim läuft nur mit 30 FPS. Ich weiß jetzt nicht, ob es ja, mittlerweile im Pass nein,
2: umgekehrt, glaube Handheld-Modus läuft nur mit 30.
1: Handheld-Modus? Ja. Ah, okay, ja. Ich, ich krieg's mal durcheinander. Was ist dann äh, weniger aufwendig für die Switch? Ist es, wenn sie eine niedrigere Auflösung im Handheld-Modus darstellt oder wenn sie mehr Saft hm. im äh, Dock-Modus hat? Ja, zumindest einer von den beiden lief nur mit 30, weiß ich noch. Stimmt, ich habe es hauptsächlich im Handheld-Modus in mhm. 30 gespielt und dann ab und zu mal mit 60 daheim. Ähm, und ja, Fabian kann gerne den Rest äh, ergänzen, aber ich hatte sehr viel
2: Spaß. hast schon alles gesagt. Also tatsächlich, gerade wenn man es mit 3, äh, 3D World vergleicht, was sehr rund und flüssig läuft, ähm, irritieren diese Performance-Probleme, weil es eben nicht nur generell auf 30 Frames äh, abzielt, sondern ähm, bei diesen Phasen, wo äh, Bowser so viel Lava spuckt und Feuer spuckt. Da ruckelt es teilweise auch, was man echt so von einem Mario-Titel nicht kennt. Aber als Spiel selber hat es echt Spaß gemacht. Und gerade dafür, dass es ja nur als so eine Dreingabe verkauft war, hatte man da schon sechs, sieben, acht Stunden ähm, Spaß mit. Also sehr, sehr schön. Und Zumal ist ja auch einem ähnlich starken Spiel noch beiliegt mit 3D World, was ja echt ein toller Titel ist. War ein Grund,
1: um das wieder aber als Vollpreis dann zu verkaufen, ne? No? Ja, ja, aber Dass ich, 3D World dabei ist, weil dafür äh, das äh, Bowser's Spiel, weil für Bowser's Spiel hätte ich auch zwar nicht ausgegeben.
0: Ja, finde ich find ich auch. Mich hat der, mich hat das Spiel echt äh, auf dem falschen Fuß irgendwie erwischt. Oder nee, nicht auf dem falschen Fuß, sondern vielmehr... ich hat mich überrascht. Ich habe äh, 3D World gespielt damals auf der Wii U fand ich cool, hab's nie wirklich durchgespielt. Deswegen war das für mich so der, der Hauptmotivator. Ich habe mir das für die Switch dann äh, organisiert und Bowsers Fury habe ich irgendwann danach gespielt. Und allein so die ersten zehn Meter, die du läufst, du wirst so mit offenen Armen begrüßt, die Musik peitscht dich voran. Du hast sofort irgendwelche geilen äh, Level-Elemente direkt zu Beginn. Du hast so, das Spiel suggerierte zu jeder Zeit, ey, komm, hab Spaß in meiner Welt und nichts anderes. Vergiss alles, vergiss Corona, vergiss irgendwelche anderen Termine. Du bist hier, um Spaß zu haben, lass dich in meine Arme, ähm... Und, und, lass dich einfach drücken. Muss so, das war, das war so, das war so, das, das Gefühl, das ich mit Bowser's Fury hatte. Denk weder
1: an Corona noch an Corinna. Lass alles liegen, alle Sorgen der Welt. Komm
0: einfach <lacht> in meine warmen Arme. Das war, das war so der Moment. Es hatte richtig viel Spaß mit dem Spiel. Es also, relativ schnell auch durch. Ähm, du musst hundert, Catchhines heißen die auf, yeah. auf Englisch? So ähm, 50 reichen, oder? Heißen die denn auf Deutsch? Nochmal Katzen? Katzenembleme, glaube ich, heißen das die. Insignien. 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 Ja, stimmt. Genau, um das durchzuspielen, brauchst du ich, nur 50. Insgesamt gibt es 100. Äh, wenn du 100 sammelst, bist du, glaube ich, in drei, vier Stunden durch. Nö, schon länger. Brauchst du schon ein bisschen länger, ja. Also, brauchst du
2: brauchst schon eher so drei Stunden, um es durchzuspielen und nochmal drei, wenn du es auf 100 ja? willst. Ich ja? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe es aufgeschrieben. Vielleicht ja. bist du einfach zu gut, Ideas.
0: Hm. Nein, glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Ähm ist ein gutes Spiel kann ich äh, sehr sehr empfehlen ich glaube das geht uns allen so äh, kostet 60 Euro muss man muss man sich überlegen ob man darauf Lust hat vor allem wenn man äh, Super Mario 3D World schon gespielt hat wenn nicht ist das das perfekte Packaging sollte man sich auf ja. jeden Fall ein, zulegen ein,
1: ein Minibot zu 3D World noch äh, benutzt ja Touchscreen Elemente für eine Handvoll Sachen die jetzt so ein bisschen umgelenkt sind wenn du das ähm, daheim am Fernseher spielst wo du dann so mit Bewegungssteuern glaube ich dann nee du musst irgendwie gedrückt haben da kommt ein Zeiger womit du dann Blöcke verschieben musst mhm. für so eine Handvoll stellen, das ist nicht ganz so cool gelöst, nee, ist dumm. Ne, aber zum Glück haben sie es nicht allzu häufig gemacht.
0: Ja, äh, machen wir weiter mit Persona 5 Strikers ist ein neues Spiel direkt aus dieser Persona 5 Reihe aber ist diesmal kein reines Rollenspiel, sondern vielmehr ein Musso, das Rollenspielelemente drin hat und natürlich auch Persona-Elemente. Das bedeutet, dass du zum einen diese riesigen Gegnergefechte hast, wo du mit deiner Party unterwegs bist und tausenden von irgendwelchen Schatten bekämpfst. Auf der anderen Seite hast du dann auch nochmal dein geregeltes Leben. Hier in dem Fall ist es nicht dein Schulleben, sondern du bist vielmehr mit deinen Leuten auf einem Roadtrip durch ganz Japan und kannst verschiedene Städte in Japan auch erkunden und bereisen. Ich ich hatte mega viel Spaß und ich wusste nicht, dass ich auf ein Persona ohne ähm, oder auf ein Persona mit Runden kämpfen verzichten kann. Das, dieses Spiel hat mir gezeigt, dass Persona durchaus auch mit Echtzeitelementen funktionieren kann. Hatte echt viel Spaß. Dauert auch nicht so lange. Ich glaube, ich habe 35 Stunden gebraucht, um es durchzuspielen. Ähm, für jeden, der Persona 5 gespielt hat, ist das definitiv ein sehr, sehr schöner Nachfolger. Aber da ist auch gleichzeitig so der Haken, jeder, der nicht Persona 5 gespielt hat, wird hier komplett lost sein. Weil das ein direkter ein, ein direkter Nachfolger ist zu ja. zum, zum und, Hauptspiel.
1: Du musst eben sagen, dafür ist Persona 5 gibt immer nur noch auf Playstation-Plattformen, ne? oder?
0: Keine, Persona 5 nur auf keine Playstation. PC ja. Keine PC-Version, Switch keine
1: Switch-Version, anders als bei jetzt Strikers, ist auch ein bisschen dann das merkwürdig wird. Ne? Also kauf dir eine andere Konsole, um dann vernünftig vorbereitet zu sein. Du kannst es schon ein bisschen spielen. Ich habe leider nicht die Zeit gefunden, auch wenn du sagst, nur 35 Stunden, das ist immer relativ von Persona gesehen, wo die Spiele 120 ja, Stunden sind. das Hauptspiel dauern. ist über 100 Stunden lang oder so? Äh, 100, ja, 100, 120 so und die die Royal Fassung ist ja noch mal ein bisschen länger, mhm. wenn man die gerne zocken möchte. Ähm, leider nicht die Zeit gefunden, als es damals gekommen ist. Ich, äh, ich weiß, ich habe auch die die erste Welt hatte ich auch gemacht sozusagen. Äh, ich finde schön, dass gerade diese Musu-Style, Massenkampf-Games nochmal andere Elemente jetzt bekommen, ja. weil es wirkt viel rollenspieliger dadurch, mit richtigen Dungeons und Encountern, wo du eben dann diese Massenschlachten haben kannst. Sieht auch cool aus, habe ich auf Bock, um die Persona-Story weiterzuführen, zumindest in einem Side-Charakter hier, äh, aber da muss ich auch erstmal die Zeit finden. es dann auf der PS5 spielen, aber...
0: Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf der PS5 läuft das auch äh, flüssig. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass Persona 5 halt wirklich nur auf der Playstation verfügbar ist, weil Persona 5 Strikers gibt es für den PC und auch für die Switch. Das äh, ist, ist eine weirde Entscheidung, weil, wie gesagt, wenn du nicht die Hauptstory äh, kennst, da wird keine Anstalten gemacht äh, und dir versucht, die Charaktere irgendwie näher zu bringen, weil da wird davon ausgegangen, du kennst alle, ähm, keiner wird vorgestellt, es geht direkt weiter, äh, quasi nach der, nach der ersten Minute. Ich sage, das Problem. Problem ist, dass Sony nach und nach alle
1: Portierungsstudios aufkauft. <lacht> BlueStorm ist ja fast, äh, Bluestorm. BluePoint ist ja fast schon bei denen. Nixes haben sie zuletzt gekauft, die so viele Portierungen machen. Irgendjemand muss mal übrig bleiben, um da die PC- und Switch-Ports zu programmieren von Persona 5. Mit mit das ist ja wunderschön
2: bei Sony, warum sie die gekauft haben. Oder sie wollen jetzt wirklich alle ihre Sachen auf den PC bringen. Ja,
1: ne, sie, sie kaufen die
2: Studios, damit sie keine
1: Xbox-Version machen können. Ist ja klar. Hm. Na, ihr, nehmt, ihr nehmt uns äh, Skyrim weg, Microsoft, wir nehmen
0: euch die Portierungsstudios weg. So. Aufgedeckt. Alles klar, machen wir weiter äh, und bleiben direkt bei Gregor, denn das ist ein Spiel, da weiß ich, du hast es gespielt, Bravely Default 2, mochte den ersten leider überhaupt nicht. Dann wird ähm, der
1: zweite nicht viel ändern, nee. glaube ich, bei dir, also leider zur gleichen Zeit eben wie Persona 5 Strikers. Die das Zeitinvestment mir gefehlt, um da ausführlich mit drin zu stehen. Weil es ist ja, Bravely Default war eines der RPGs, die immer ganz gerne empfohlen wurde zu Nintendo 3DS-Zeiten. Was mich gewundert hat, ich dachte, es gibt schon Bravely Default 2, aber das war Bravely Second ja. auf dem 3DS. Und jetzt machen die einfach nochmal ein Sequel zum ersten Teil dazu, äh, mit sehr frei gestaltbarer Party, äh, mit der du unterwegs bist. Du hast ja dieses ähm, spezielle Kampfsystem, wo du Attacken speichern kannst und dann irgendwie anders raushauen, das jetzt ins Detail zu gehen. Ich habe es auch wieder längst vergessen, wie es exakt funktioniert ja. hat. Ähm, aber da kann man sich sehr gut damit beschäftigen. Es gab eine Demo, die sehr umfangreich war. Die konnte man ja für mehrere Stunden spielen Ich weiß nicht, ob die noch verfügbar ist, um da äh, mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Schön, dass Nintendo auch solche Spiele dann weiterhin bedient. Ähm, aber alles, was ich von dem Game gesehen habe, wenn dir der erste Teil schon nicht gefallen hat, glaube ich auch nicht, dass der dich so äh, catchen wird.
0: Ich habe das Gefühl, dass das auch so ein Spiel für Fabian sein könnte. Ist da er, er, er nee. investiert drin? Eigentlich schon, aber irgendwas hat mich daran. Mir haben die Kämpfe nicht so
2: viel Spaß gemacht. Ich fand es auch, glaube ich, stellenweise etwas schwer. Mm. Ähm, es ging mir leider ähnlich über Octopath Traveler, dass ich ähm, eher enttäuscht war, dann so nach ein paar Stunden. Und dann hatte ich auch keine. Ich habe auch äh, leider noch ähm, Dragon Quest parallel. Also, ist leider, ich spiele auch parallel noch Dragon Quest. Und das gefällt mir dann doch besser. Und deswegen habe ich es irgendwie liegen lassen.
0: Okay. Dann würde ich gar nicht so viel Zeit mit verlieren und in den März überleiten. Alter Schwede, Gregor, ich weiß, ich kenne jetzt deinen Pain im Plauschangriff, wenn du mhm. versuchst, äh, hier du die das Liste hast, zu. Du dachtest, wir kommen gehen. easy
1: durch oder so, ne? Aber da holst du jetzt zwar solche Labertaschen hier rein und willst auch noch vernichten. Ja, ich, ich
0: müssen mal versuchen, jetzt ein bisschen das, Gas das zu geben. Ist wir Im März und die Podcast. Hälfte der Sendung
1: ist rum. Du kannst dir eben
0: Zeit lassen und sagst, du machen noch einen zweiten oder dritten Teil. Das stimmt. Da äh, hoffe ich mal und gucke, was passiert hier nach wir den märz Sendung. bis
1: zu Ende der Sendung? Machen die zweite Hälfte nächste Woche?
0: <lacht> Nein. So, weiter geht's. März, Loop Hero. Ähm, ich habe es ein bisschen gespielt. Wirklich echt nicht viel. Ist eine Art Klicker-RPG. Mhm. Ähm... Aber das ist auch so der Punkt, der mir nicht so gefallen hat, weil ich das Gefühl habe oder das Gefühl hatte, dass das Spiel wie so eine Art Beschäftigungstherapie wirkt. Das sieht alles echt mhm. geil aus. Es ist gut inszeniert, die Musik ist schön, äh, Pixelart ist Hammer. Aber du klickst dich halt echt nur durch und siehst einer Figur dabei zu, wie sie im Kreis sich äh, dreht ja, nicht, und nicht
1: ganz. Ne? Wie, wie ist denn so? Wie ist wie hast ist, deine, wie ist deine, ein bisschen also, gespielt oder nur ein bisschen? Ey, wirklich gesehen, nur eine maximal eine halbe Stunde oder so? Ja, also ich habe nicht ultra viel länger, schon ein bisschen länger, als jetzt eine halbe Stunde, können wir vielleicht mal Dennis bei Zeiten fragen, der hat sich auf dem Sender auch nochmal ein bisschen gezockt. Ähm, es hat schon ein bisschen diesen clicker style wo du viel Aktionen durch Klicken der Maus dann erledigst. Na, das Spiel ist dann so ausgerichtet, dass du quasi auf so eine Art Rundreise auf einem prozedural generierten Pfad geschickt wirst und da laufen dann Encounter ab und jeder Encounter bringt Experience Points, Items, die du mitnehmen kannst und Teile von äh, Gebieten, die du so ein bisschen SimCity-artig um das Gebiet platzieren kannst, diesen Loop, wo du herumläufst, ähm, der dann verändert, was für Monster auftauchen, ob da nochmal Upgrades oder sowas dazu kommen. Du kannst dich entscheiden, wann du pennen gehst, wenn dann die Monster umso mhm. härter werden, um dann in so einen Aufbaustrategie-Part zu kommen, wo du dein Lager nochmal ausführst. Es ist also ein bisschen mehr als reines Klicken, aber es ist schon schneller, als wenn du wirklich ein richtiges RPG hättest mit rumlaufen und alles, weil da so viele automatisierte Sachen dabei sind ist eine coole Kombination, fand ich. Ne? Ich weiß nicht, ob es mit der... Also mein Gefühl war so ein bisschen, dass es sehr spartanisch mit Upgrades so umgegangen ist. Ich machte irgendwie so zwei, drei Runden oder sowas. Ich habe kaum was, um ein Messer für meine Küche zu kaufen oder keine Ahnung, also oder eine neue Tür, irgendwelche sol solche Sachen zum Upgraden. dachte ich immer, da hätte ich auch gerne ein bisschen mehr haben können, als nochmal auf eine Runde zu gehen. Aber grundsätzlich fand ich das eine coole Idee, die cool umgesetzt war.
0: Na gut, machen wir weiter. Ähm... Soll man sich das holen? Wie, wie teuer ist das?
1: Das war nicht so teuer. Also, ähm, Gibt's auch nur
0: jetzt. für den PC, ne? Ja, auf
1: ja. dem PC habe ich auch nur gespielt. Ich glaube, das ist auch nur die Version, die da erhältlich ist. Du brauchst ja auch eine Maussetzung, ne? Anders wird es so viel Spaß machen wahrscheinlich. Äh, check das mal, wenn es jetzt nicht 60 Euro kostet,
2: dann warum nicht, ne?
0: Fabian, was sagst du denn zu Balan Wonderworld? Wonderworld? Ähm, äh, kann ich
2: leider wenig zu sagen, weil ich kenne es natürlich nur durch äh, Drittberichte, die, die mir alle gesagt haben, das Spiel ist der letzte Scheiß. Ich glaube, ob, egal ob es jetzt Wirt war oder Gregor, ähm, ich werde das nicht mehr, äh, glaube ich, nachholen. Ich habe war vorher nicht so negativ gestimmt das dem gegenüber, es ist immer ein Spieler von Yuji Naka. Ähm, aber oh, nee, ich ähm, weiß auch nicht. Wahrscheinlich kriegt man es mittlerweile im Sale für einen Fünfer, aber ich will es trotzdem nicht spielen. <lacht> Cell, glaub
1: ich glaube ich, gab es schon mal. Ja, wer ein bisschen was mehr darüber erfahren wird, äh, erfahren möchte, äh, die Kollegen von Game Tour haben mich ja eingeladen, für ihre Jubiläumsfolge einen Beitrag zu machen. Und da war ich gerade so, hatte ich so die Nase voll mit Balan Wonderworld. Aber <lacht> ja, gut, aber auch ein kleines bisschen Spaß damit gehabt, dass ich den Beitrag da nochmal dafür umgesetzt habe. Ähm, und da schon einigermaßen ausgeführt habe, es wirkt sehr aus der Zeit gefallen. Ne? Als ob man so ein Dreamcast-Game, was sich damals die Sega-Fans schön geredet haben, das musst du importieren, das ist das beste Game aller Zeiten und dann hast du gemerkt, du hast 150 Euro für so ein Smart-Sport-Game ausgegeben. Mhm. So ein bisschen wirkt das hier. Also da sind ein paar Design-Ideen drin, wo du denkst, okay, klar, 80 plus Kostüme, womit du in den Leveln dann verschiedene Sachen anstellen kannst, aber dann ein Kostüm wird für eine Aufgabe benutzt, dir wird die Sprungfähigkeit teilweise weggenommen in den Jump'n'Run, wenn du auf bestimmte Kostüme bist. Alles funktioniert mit einem Knopf, wird dann zwangsweise darauf umgestellt und auch das Leveldesign ist jetzt nicht das Mega-Geilste. Es macht schon zu einem Teil irgendwie Spaß, hat eben so diesen Dreamcast Sega Saturn-Style, wenn man darauf Bock hat. Aber das ist nichts, was ich jetzt im Jahr 2020 nach über zwei Jahrzehnten Jump'n'Run 3D-Evolution heutzutage gebraucht hätte. Und dann eben dieser super merkwürdige Disney-Musical-Zucker- ähm, yeah. Tanzstil, der dann durchgeführt wird. Also ja, schaut euch das Video bei Game 2 an, wenn ihr konkreter was darüber wissen wollt. Hat sich Yuji Naka danach nicht auch so komplett zurückgezogen ja. und seinen Rücktritt äh, angekündigt? Ich glaube, die ist rausgekommen, dass er danach schon, er war schon zurückgetreten, kurz das Spiel rausgekommen ist, nachdem es irgendwie so eine Handvoll tausend Einheiten in Japan nur verkauft hat mhm. ähm, und ist jetzt vor einiger Zeit rausgekommen, dass er glaube ich im quasi Ruhestand
2: hier ist. Ja, kommt aber in drei Jahren zurück und macht einen Kickstarter für das beste das 3D Jumpman. <lacht>
1: Wall an Banda World? Nein, Vielleicht doch das. <lacht> Ach Mann. Ja, ich, ich habe mir, jetzt äh, müssen wir mal in irgendwo was anderes mal gemeinsam mal angucken, Fabian. Ich habe mir noch nochmal ähm, das äh, Wii u game
0: geholt, was Yuji Naka gemacht hat. Ähm, wie hieß
1: das nochmal? Jetzt habe ich den Namen auch nochmal verdrängt, wo ich mir das Ding gekauft
0: habe. Oh, jetzt das hattest du das letzte Mal, hattest du das mal erwähnt. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Ich, ähm, mir mir fest
2: gleich an dich zu Let's tap. Nee, nicht Let's Tap. Nee, nee, das nee. war... Ivy the Kiwi? Nein, das Nein. war ein DS-Spiel.
1: Das gab's für... Rodea the Sky Soldier hieß es. Ah. Gab's für You, für 3DS und für die Wii in verschiedensten Versionen. Nights sind noch schlechter. Nein, Nights sind anders. Und Nights war auch nicht gut. Nee. Aber irgendwo der, der, die zwei Sega-Fans, die enthusiastischen Sega-Fans, die jetzt dann ganz wilde Logen in die Comments schreiben, tut, nur, tut, tut uns leid, dass wir, so, dass wir so, so fies sind. Ich bin einfach nur ehrlich. Ja, aber ehrlich ist fies. Das weißt du doch. <lacht>
0: Dann so, machen wir weiter mit dem ähm, für, für den ein oder anderen Spiel des Jahres bisher, Monster Hunter Rise. Und da freut es mich besonders, dass äh, Fabian zumindest zu Beginn mit dabei war und er sich reingefühlt hat in die Welt von Monster Hunter. Ich glaube mittlerweile, hast du es liegen gelassen, ich auch. Ja, ich habe mich richtig
2: reingewühlt für meine Verhältnisse, weil ich nie ähm, so der Monster Hunter-Spieler war, weil ich immer bei Trant gesehen habe, was das aus einem Menschen machen kann, wenn man einmal anfängt, das wirklich äh, zu spielen und sich da Monate äh, zu vertiefen in so einen Titel. Ähm, ich finde es schon cool, ich kann da alles nachvollziehen. Ähm, Weltcool ähm, ist episch, gerade dafür, dass es auch ein, ein Switch-Titel ist. Das ist es echt schön gemacht. Mir persönlich ähm, ist der Zeitinvest einfach ein bisschen zu hoch, auch weil man so lange gegen die Monster dann kämpft und so. Aber schon ähm, stark. Ich habe endlich mal selber dann auch nachvollziehen können äh, im Rahmen des Let's Plays, was ich mit äh, dir, Ilias und Wirt und Eddie gemacht habe, äh, konnte ich äh, schon nachfühlen, warum das toll ist und warum das so viele Leute gerne mögen und das ist ja glaube ich nach wie vor auch sehr erfolgreich und hat noch große Updates danach.
0: Oh ja, ja, da kommen ständig neue Monster dazu, äh, neue Inhalte, die man sich kostenlos als Update runterladen kann. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass ähnlich wie mit Monster Hunter World, dass dann nochmal so eine fette Expansion kommt, die man dann nochmal für die Switch und dann zu gegebener Zeit höchstwahrscheinlich auch für den PC sich dann laden wird. Gregor, bist du da investiert oder hast du da keine großartige äh, kein großartiges Interesse an dem Spiel.
1: Immer wieder ähnlich. Ich versuche reinzukommen, spiele auch ein bisschen jetzt nicht bei Rise im Speziellen, weil ich habe noch genug von Monster Hunter Worlds sozusagen, war eh mm -hmm. cool genug und aufwendig genug. Ähm, ich weiß, dass da die Klientel super viel Spaß damit hat, die darauf abgeht, dass die auch für die Switch mal ein großes eigenständiges Monster Hunter bekommen. Ähm, ich freue mich hier auf Stories 2, weil es so ein bisschen in die klassische
0: japanische RPG-Richtung okay. geht. Ich finde das halt so viel angenehmer als World. Du hast so viele schöne mhm. ähm, Komfortfunktionen. Allein den Wolf, den du am Anfang hast, den du reiten kannst, du kannst da so angenehm durch die ganze Welt reisen. Äh, du musst nicht ständig stehen bleiben, um Sachen aufzusammeln, sondern das kannst du quasi eben vorbeigehen. Ähm, das sind echt coole Funktionen. Also wenn man noch nie Monster Hunter gespielt hat, auch wenn der Look jetzt im Vergleich zu Monster Hunter World natürlich deutlich den kürzeren zieht. ist echt ein schönes Spiel. Es hat einfach Bock gemacht, ähm, hab aber auch nach 50 Stunden oder so dann auch gesagt, okay, jetzt ist es irgendwann mal gut. Also nur 50 Stunden? Ja, das Ding, du das spielst normalerweise 400 Stunden oder so, bis du halt wirklich mal alles gesehen hast. Respektiert aber Monster
1: Hunter allgemein deine Zeit als Spieler?
0: Ja, ich finde, also wenn du wenn du generell auf dieses auf dieses Genre stehst und Bock hast, deine Rüstungen ständig auszu zu verbessern, Bock hast, mit deinen Leuten zusammen zu spielen, dann ist das ein gutes Spiel und hat nicht das Gefühl, dass das halt irgendwelche Filler hat, aber natürlich ist gerade gegen Ende ist der Grind halt ultimativ hoch, da muss man, das sind halt wirklich die Hardcore-Leute für mich oder für mein Empfinden und da gehöre ich einfach nicht dazu. Mhm. Okay, komm, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, it takes das neue Spiel von Joseph Harris ist ein Koop-Spiel, das im März, wenn ich mich nicht irre, ja, Ende März ist es rausgekommen, habe es mit Wirt hier auf dem Sender gespielt und wir waren hell auf begeistert, wenn man mal die Story ausklammert. Wie saß es bei euch aus? Da stimme ich
2: äh, zu. Spielerisch, äh, ganz viele tolle Ideen drin, ähm, da ist jeder Level super abwechslungsreich, es hat teilweise so ein bisschen Mario Galaxy-Feeling, weil du auch, ähm, es gibt Fortbewegung spielt eine große Rolle. Du wirst die ganze Zeit irgendwo von A nach B geworfen oder teleportiert oder was auch immer und ständig verändert sich der Spielaufbau und auch die Aufgaben, die du zu machen hast. Alles super, echt ganz stark in der Hinsicht, aber wie du eben schon sagtest, die Geschichte die ist nicht so toll. Die ist auch stellenweise, glaube ich, ungewollt spooky. Ähm, die hat ein paar echt weirde Momente. Das Buch super nervig. Einer der nervigsten Charaktere im Spiel der letzten Jahre. Ähm, wenn die beiden so untereinander nur agieren, ist das alles ganz okay. Aber diese übergeordnete Geschichte um die Tochter und mit dem Buch, nö. Aber spielerisch ganz hervorragend. Ja. Ähm, gerne mehr in der Art vom Studio. Muss auch nicht ähm, so lang sein. Das Spiel hätte gerne ein bisschen witziger ja. sein können. Die hätten das locker in ein Episodical Game über ein Jahr oder so strecken können. Äh, aber schon ähm, cool. Und ich freue mich, dass das existiert. Das war auf jeden Fall auch ein ungewöhnliches
0: Spiel. Ich fand das, ich fand das so äh, witzig wegen der Länge. Also das, das Spiel ist auch am Ende versucht das halt immer wieder neue Sachen zu machen, die auch ja. gut sind, ja. aber irgendwann hast du halt genug. So nach nach acht bis neun Stunden, das, das sind einfach zu viele Ideen, was ich so bisher in der Form auch noch nicht so äh, wirklich hatte. Vielleicht aus dem aus dem Grund geschuldet, dass ich das äh, relativ schnell am Stück mit WIAT gespielt habe, mhm. haben es leider immer noch nicht durchgespielt. Hast du es mittlerweile durchbekommen? Ich hab's durchgespielt, ja. Okay, dauert wie lange? Ich glaube über zehn Stunden?
2: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ey, ist auf jeden Fall ist ein schönes Spiel, super geile Ideen, was so ähm, Gameplay angeht, vor allem so das Koop, so Koop-Mechaniken, richtig geil einfach.
2: Und auch richtig schön in der in ja. Endfassung, also ich es auf PS5 gespielt, das ist ja auch optimiert für die Konsolen, ähm, ist schon echt gut. Gregor, du hast es noch nicht gespielt,
0: ne? Nope. Okay. Alles klar, dann äh, soll es das gewesen sein. Den April, nee, den März schließen wir ab mit einem Spiel, das Fabian sich gewünscht hat und zwar nennt sich das Case and the Wild Masks.
2: Ja, das habe ich hier ähm, schon mal. Ich glaube, in der exakt der gleichen Besetzung haben wir das schon ja. im Game Talk besprochen, deswegen mache ich es auch ähm, Ach, ja, die kurz. Weird das Trainer. ist ein wirklich schönes äh, Jump'n'Run für Leute, die gerne die alten Donkey Kong Spiele äh, mögen, also Donkey Kong Country. ist genau das Gleiche, hat teilweise so ein bisschen einen Look wie so ein älteres Shareware Spiel vom PC, weil es nicht durchgängig so ähm, stilsicher gemacht ist, also was das Gegnerdesign und so angeht, aber spielerisch ähm, wirklich super gebaut, es ist ähm, herausfordernd, ohne unfair zu sein, also in, in der Hinsicht zum Beispiel das viel besseres Spiel als das Cyber-Shadow, was wir am Anfang hatten, weil du es eben immer beherrschen kannst, Denn der Trailer, der hier ist, suggeriert fälschlicherweise es wäre ein Spiel für Kinder, das ist es nicht, gerade wenn du es komplett durchspielen willst, es ist ein sehr, sehr kompetentes, äh, gut gemachtes ähm, 2D-Jump'n'Run, was es, glaube ich, für alle ähm, Plattformen da draußen gibt, kostet glaube ich 30 Euro, was tendenziell ähm, für den einen oder anderen wahrscheinlich 10 Euro zu viel sind, aber gibt es bestimmt auch mal in einem Sale äh, irgendwo ein bisschen günstiger.
0: Ja, ist das nicht auch volles Spiel
1: für dich? Ja, aber ich glaube, ich hatte auch schon beim letzten Mal, wo wir darüber gesprochen haben, gesagt, muss auch mal die Zeit nochmal dafür Ach ja, geben und, nicht gespielt, und okay. äh,
2: ziemlich kurz. Äh, auch auch
1: mit der Kürze, aber auch äh, ich muss auch Bock dann haben, so ein anspruchsvolleres Spiel mal zu zocken, wenn dann will ich es ja auch dann richtig spielen. Mir war eben direkt nicht bewusst, dass es wirklich auf die Donkey Kong Country in Nummer geht, aber wenn man sich es genau anguckt, merkt man das natürlich
2: auch. Ich merke das total.
1: Ja. Ich bin eher fasziniert von diesem Werbespot jetzt hier. Ne? Also der Typ, der auf seinem Sofa sitzt, ich weiß nicht, ob das suggerieren soll, <lacht> ist ein Spiel für Kinder oder er sieht den Stil des Spiels und dann gab es irgendeine Art der Wachen bei
0: ihm oder so. Ja, darauf stehe ich. So ist das. Gut. Okay, dann äh, gehen wir weiter in den April. Da gibt es ein paar Spiele, die ich äh, gerne überspringen möchte oder wirklich maximal ja, ein ja, Wort. Bei, bei der Zeit, die wir haben. Wie sinnig
1: ist es jetzt, wenn wir drei Monate durchkloppen in 20 Minuten?
0: Na, ja, wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Wir machen jetzt so lange, bis wir merken, okay, es reicht nicht und dann wir machen, machen den wir die nächste.
2: Dann kannst du es gut auf drei Folgen aufteilen.
0: Auf drei Folgen? Auf zwei, Nein. Dann haben nächste eine Woche.
2: Hätten wir das ganze Jahr schon.
1: <lacht> ja. Oder wir reden über aktuelle Titel und dann gibt noch mal drei Monate nächstes Mal. Je nachdem, wie du,
2: wie du machst. So, wie,
0: Fabian, wärst du denn nächste Woche wieder dabei? Hast du denn die Zeit? Ähm, irgendwas war nächste Woche. Ach so,
2: da ist wieder ähm, wahrscheinlich äh, noch eine andere Game Talk Spezialaufzeichnung. In dem Aber
0: Punkt. die ist davor immer. Die ist immer um elf. Okay.
2: Ich, ich mach's davon abhängig, ob einer von euch beiden bei dem von mir angedachten Game Talk Spezialthema dabei ist. Geht's um die äh, bisherigen Spiele des halben Jahres? Oder? <lacht> Nee, es geht um das Thema, was ich dir eben hier auf meinem Bildschirm gezeigt habe, Gregor. Da werde ich noch einen Gesprächspartner brauchen dann.
1: Hast du, hast du das? Also ich,
0: muss ich mal gucken. Ähm, ja. So, dann bist du beim Game Talk Spezial dabei nächste Woche und dann können wir hier ähm, den Rest nächste Woche Gut. Machen. Game
1: Talk Spezial.
0: Sehr gut. Ja, ich weiß nicht, was es ist, aber dann mache ich mit. Alles klar, fantastisch. Dann äh, machen wir weiter mit April, dann können wir es auch ein bisschen ausführlicher machen. Ach das? Okay, ja, da kann ich mitmachen, hoffentlich. Geil. Es geht um Outriders, hier mache ich mal kurz was an. Äh, ist ein Spiel von Square Enix, das in Richtung Loot Shooter geht, ist an mir komplett vorbeigegangen, aber ich weiß, dass wir hier diverse Broadcasts hatten und das immer mal wieder ähm, abgebildet haben. Habt ihr irgendwas von mitbekommen, geschweige denn gespielt? Ähm, ich habe von
2: vielen ähm, Kolleginnen
0: und Kollegen gehört, die
2: das gerne gespielt haben, also auch Leute, die nicht Teil dieser Broadcast-Reihe ähm, waren, die bei uns auf dem Sender, ich glaube, in der Regel mit Valentin Chiara Simon stattfand, ähm, auch, ich weiß, dass Olli Steffens das gerne gespielt hat. Äh, bei mir steht es noch so ein bisschen auf der Liste. Ich habe beim erst versucht, noch mal mit Destiny 2 jetzt warm zu werden, um das auch mal nachzuholen und wollte danach dann hier mal einsteigen. Ähm, Werde es aber, glaube ich, machen. Das ist ja, glaube ich, noch im Game Pass drin. Und dann gucke ich mal. Ähm, ich glaube, bei diesen Spielen ist es auch ehrlich gesagt nicht so schlecht, wenn man äh, das mal ein, zwei, drei Monate noch liegen lässt, äh, bis die ersten ähm, Unwägbarkeiten rausgebügelt sind.
0: Ich würde das, glaube ich, noch mal angucken tatsächlich. Das hatte ja eine ganz... Krude äh, Story. Es gab ja mal, es gab immer wieder Berichte, dass dein Spielstand gelöscht wird, äh, aufgrund irgendwelcher technischen Schwierigkeiten, dass du nicht mehr Zugriff auf deinen Spielstand hast. Okay. Dann äh, gab es hier und da immer mal wieder äh, Berichte, dass es nicht so gut läuft. Glaub, mittlerweile ist das alles beseitigt. Was nicht beseitigt ist, ist die Story, die soll wohl wirklich hohl wie Brot sein. Mhm die ist äh, ganz ganz grauenhaft es ist so eine people, richtige People Can Fly ne no? ja ja, ja. ja dann verstehe ich dass die story hole ja. cool
1: ist Vielleicht das waren die anderen games ja auch nicht
0: das hat so eine richtige ja so eine richtige bro mentalität auch also man also es ist so richtig hat null substanz und ich höre immer wieder genauso äh, genauso ähnlich wie bei It Takes Two, dass man im besten Falle die Story so komplett aus, ausblendet und sich nur auf das Gameplay fokussiert. Das wiederum soll wohl echt gut sein, dass du halt so richtige Diablo-Elemente drin hast, dass du verschiedene Skills miteinander kombinieren kannst und so richtige geile Builds die aufbauen kannst, was dann wiederum mega Spaß macht. Was ich auch interessant finde, ist, dass Square Enix nicht so in Richtung Service-Game geht, also das ist ein Loot-Shooter, soll aber jetzt nicht so in dieselbe Kerbe schlagen wie in Destiny, also man sollte nicht erwarten, dass das Ding jetzt über Jahre hinweg irgendwie supported wird. Einfach ein Loot-Shooter, das sich gut anfühlt, das sich gut spielt, eine Scheiß-Story hat, aber wo man ein paar schöne Nachmittage mit haben kann. Glaube ich zumindest. Ja. So, okay, das soll es aber zu Outriders gewesen sein. Äh, so viel Zeit sollte man dem jetzt auch nicht schenken. Machen wir weiter mit... Ah, kann ich auch leider nicht so viel zu sagen, aber hoffentlich Gregor, Ortwalds Soulstorm, ich weiß, dass du es gespielt hast. Mhm. Ich auch. Ach ich, geil. Da kann Fabian gerne gleich
1: ergänzen. Ich hab's, ich hatte voll Bock drauf, als es rausgekommen ist, als, es ist ein
2: Remake von Teil 2, oder wie war das, Fabian? Es ist von, von Exodus. von Apes Exodus, ja, vom zweiten Apes-Spiel. Genau,
1: ne, ähm, ich hatte mich drauf gefreut, weil mir die Oddworld-Spiele als cinematic platformer <lacht> eigentlich Spaß machen. Aber ich weiß ja, was es gewesen ist, hab mir extra PS Plus geholt, als es rausgekommen ist, hab so die, die erste Welt gespielt und dann gesagt, <lacht> Ja, spiele ich nichts mal weiter und habe seitdem nicht mehr gezockt, muss ich dann sagen. Ähm, es schien ein cooles Upgrade zu sein. Es sieht visuell echt cool aus. Ähm, auch wieder in diese typische Cinematic-Platformer-Richtung mit den kleinen Rätseln. Es schien recht anspruchsvoll zu sein vom Schwierigkeitsrat her, von dem, was ich bisher gespielt habe. Aber irgendwas hat mich, hat mich dann davon wieder weggetrieben. Wie, wie war es bei dir, Fabian? Ähm, es
2: ging mir ähnlich. Ich muss aber sagen, dass ich auch zu der Zeit ein bisschen überspielt war daran, weil ich hatte kurz vorher erst den ersten Teil durchgespielt. Einmal im PS1-Original und dann nochmal das New and Tasty, was ein Remake des ersten Spiels war. Ähm, die Spiele sind halt sehr schwer. Da musst du ähm, Bock haben, dich richtig drauf einzulassen und ähm, also Stellen oder Umständen auch sehr häufig dann einfach zu machen. Aber es ist ähm, cool. Ich glaube, ich werde es auch noch zu Ende spielen. Ich hatte da einfach, ähm, weiß ich nicht, nicht die richtige äh, Konzentration gerade, um mich dem Titel dann da weiter ähm, zu widmen. Aber das werde ich, glaube ich, noch mal nachholen.
0: Na gut, okay, machen wir weiter. Ich, ich renne hier so ein bisschen durch, weil wie gesagt, wir haben leider nicht mehr allzu viel Zeit. Äh, mit New Pokémon Snap. Ich glaube, hier stehe ich alleine auf weiter Flur. Wir haben auch eine Stunde gespielt. Ich habe ein Vogel gemacht vom Glurak. Das ist Schön, hängt, das bei am, der, hängt
1: bei mir im Kühlschrank. Das ist so eine scheiß Lüge. Das stimmt überhaupt nicht, nein. Ich habe den ersten Boss, habe ich besiegt, befotografiert. Was war's? Lapras? Keine Ahnung, irgendein oder ein legendäres Pokémon. Nee, das war.
0: Irgendwas, was geglänzt hat im Dunkeln, was aussah. Das war Redenung. ein Meganie. Habe ich doch gesagt. was? Meganie war das. Ja, A New Pokémon Snap ist der direkte Nachfolger von dem N64-Spiel, das 98, glaube ich, rausgekommen ist. Es hätte auf der Wii U kommen sollen, Mann. No? Ja, auf der Wii U auf hätte es U vielleicht mit so hier mehr Klack, Klack, gemacht. Oh, ja. Es sieht echt gut aus. Und wenn man mehr von Pokémon Snap haben möchte, ist das das richtige Spiel. Ich für mein Empfinden... War ziemlich enttäuscht am Ende, weil mir dieses ähm, Rail Shooting oder Railgun-Fotografie-Ding, das hat mir echt nicht so viel gegeben. Nach fünf, sechs Stunden hatte ich, war ich da eigentlich schon übersättigt. ist ganz cool, dass du immer mal wieder, du hast so alternative Routen, du hast ähm, Tag- und Nachtwechsel. Das spielt dann oder hat dann Einfluss auch auf welche, welche Pokémon erscheinen, welche Posen sie machen. Aber der Ablauf des Spiels ist halt immer derselbe. Und da spielen sie es mir ein bisschen zu, zu safe. Also generell so, was, was Pokémon angeht. Sie machen es viel zu sicher, machen immer dasselbe, Jahr ums Jahr. Und das finde ich persönlich einfach super schade. Wie geil wäre es, wenn du hier so eine richtige kleine 3D-Open-World hast und du hast Tag-Nacht-Wechsel, du hast so eine kleine Missionsstruktur. Aber im Endeffekt machst du halt das, was du immer gemacht hast, du auch für Forschungszwecke fotografierst du irgendwelche Pokémon, bist auf Schienen, sieht Hammer aus, aber mir persönlich war es halt einfach zu wenig. Ich weiß, dass viele da draußen äh, richtig viel Spaß mit dem Spiel hatten ähm, und das trifft halt natürlich auch mega so die Retro-Vibes die Retro und Nostalgie-Erinnerungen, ähm, aber im Großen und Ganzen war es für mich persönlich einfach ein bisschen zu wenig für die Nintendo Switch. So, nicht zu wenig, war definitiv Returnal. Joah. Da habe ich richtig viel Zeit mit verbracht. Gregor, du auch. Äh, ich bin auch immer noch der einzige, der es durchgezockt hat hier am Tisch. Der große Gregor. Hat ja, wenn ja, ja, schon einer ja.
1: angeben kannst, dann wenigstens damit. Aber ich habe mich auch gut durchgequält,
2: muss ich, muss ich zugeben.
0: Gregor und ich haben echt viel über dieses Spiel hier im Game Talk äh, erzählt. Fabian, wie ist so dein Eindruck von dem Spiel?
2: Ja, das, ähm, ich kenne es nur aus Videos und aus euren Was Erzählungen. Das werde ich nochmal spielen, da bin ich noch nicht ähm, zeitlich zugekommen. Da musst du ja mal Abstriche machen. Das ist ein Spiel, das ist bei mir dann erstmal unten durchgefallen. Ich weiß auch nicht genau warum. Das gefällt mir, glaube ich, super. Von, von der Art des Spiels her. Oh, ich bin mir nicht sicher. Nee, das hat auch dieses, dass man immer wieder stirbt und dann... Ja, das wird dich richtig an das Gar nicht tatsächlich. <lacht> Ähm, aber ich bin da schon gewillt, mal reinzugucken. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht wie Gregor durchspielen. Ja,
1: also man kann, denke ich, fast davon ausgehen, die machen es jetzt noch nicht gleich sofort, weil die möchten ja auch äh, einen guten Grund haben, das für 80 Euro zu verkaufen ähm, als Vollversion. Aber das wirkt auf jeden Fall wie ein, hey, gibt's bei PS Plus mit dazu oder bei PS Now irgendwann im nächsten Jahr. Da werden sich, denke ich, mal mehr Leute anschauen, einfach, ja, ne, wenn du mit dem Konzept dann einhergehst, dass du eigentlich gestreckten Content hast als ähm, Roguelike mit prozedural generierten Welten, wo es durch den Schwierigkeitsgrad gegatet wird, ne, also wo du dann nur drüber hinwegkommst, wenn du dich an die ganzen Bewegungsmuster gewöhnt hast. Ich habe meinen Spaß da drin gehabt, aber ich habe auch mit am längsten Zeit damit verbracht, mit allen PS5 exklusiven Sachen bisher. Mhm. Mhm. Nur in den 30 Stunden, die ich gezockt habe, war ich wahrscheinlich eher ein neues, vielleicht drei oder vier Stunden an Spielerin gehabt. Ne? Und der Rest war es mehr mit auswendig lernen, äh, Sachen erkunden, versuchen, Muster zu erkennen und alles. Und darauf muss man Bock haben. Ne? Und ich kann in nächster Zeit auch keine Roguelike-Spiele mehr sehen.
0: <lacht> ja, ja. Also es, es ist halt sehr, es ist halt sehr viel Roguelike. Du wirst immer wieder zurückgeworfen. Äh, du wirst stellenweise zwei, drei Stunden investieren und die sind dann weg. Es mm. ähm, war auch aber, buggy, recht buggy in der. In ja, da, in also die gerade die am Anfang. Verloren. Ja, mittlerweile ist oh es ja. hoffentlich nicht mehr so. Aber das Gameplay ist halt, ist halt Zucker. Es fühlt sich unheimlich gut an. Das kann Hausmark einfach richtig gut. Die können dir das geile Gefühl geben, ähm, dass du dich fühlst wie der absolute Warrior und da dich durchschnetzelst. Ähm, ein Nahkampf hier, einmal wegballern hier, dann wieder sprinten, dann wieder Nahkampf. Und das fühlt sich durch den Controller, fühlt sich das unheimlich gut an. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es sich anhört, wenn man diese 3D-Kopfhörer mhm. hat. Mhm. Äh, das wird wohl auch von den... Von den EntwicklerInnen unterstützt und auch empfohlen. Ähm, hatte richtig viel Spaß. Aber irgendwann war für mich auch so die Schmerzensgrenze erreicht. Ich habe, glaube ich, drei Bosse geschafft. Ähm, mir fehlen aber noch zwei, wenn ich mich nicht irre. Es mhm. in, äh, gibt insgesamt fünf Biome. Sechs ähm, Biome. Oh, nein, echt? <lacht> Na gut, ich, ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Ich habe da echt Bock, weil die Story auch interessant ist. Das kommt nämlich noch dazu. Roguelikes haben für mich immer so ein bisschen das Problem, dass die Story nicht immer ganz so stark ist. Aber bei Hard ist jetzt anders. Und bei ähm, hier bei Returnal habe ich ähnliche Vibes, dass sie echt eine schöne Struktur da fahren. Aber es ist halt echt hart. Und da muss ich mich noch äh, wieder rantrauen. Werde ich wohl, aber erst später. Jo. So, wir haben einen letzten Titel für heute. Äh, Finde ich auch einen schönen Abschluss. Und zwar ist das ein Remake eigentlich. Ja, es ist ein Remake für die PlayStation 5 und Wie für viel
1: Remake, wie viel Remaster ist es,
0: ne? Die Grafik ja, ist das schon gebügelt. Ein Remake. Die, ist das das,
1: schon das Ge Voice Acting wurde neu gemacht, aber es fühlt sich schon sehr nach dem Original an. Ja, ja. also es ist halt
0: es ist ein davon redet. Das <lacht> originalgetreuer kann man ein Remake eigentlich kaum machen. Es wir reden natürlich von Near Replicant, das ähm April, Ende April rausgekommen Im ist. Im April. PlayStation 4, Xbox One und PC. Äh, bevor Gregor und ich wieder was dazu sagen, Fabian, ganz kurz, ist das überhaupt ein Spiel, das dich interessiert? Ich glaube, du hattest mal äh, hier angemeldet, dass du zumindest in mir Automata reingucken möchtest. Ist das schon passiert?
2: Ähm... Die ja, Automate war das, was diese schlechte PC-Version am Anfang hatte. Ja, er hat yes. Das hat das
0: damals ein bisschen verhagelt und dann habe ich
2: es danach noch nicht nachgeholt und ähnlich ist es hier jetzt leider auch. Da habe ich tatsächlich Bock drauf. Ähm aber meine Spiele wären jetzt erst gekommen, wenn wir es noch in den Mai oder Juni reingeschafft hätten. Ich habe leider zu nie Replicant nichts Sinnvolles beizutragen an dieser Stelle. Das ist nicht
0: schlimm. Dafür ist Gregor hier, der hat alle Enden äh, durchgespielt. <lacht> alle. Alle Enden freigespielt. So, für das letzte Ende nochmal ganz kurz. Mhm. Das ähm, hat wohl einen komplett neuen Inhalt. Ja. und erzählt so ein bisschen die Geschichte weiter, dafür muss man aber sehr viel Side-Questen, Fetch-Questen und so weiter und so fort. Gregor, lohnt sich das? Äh, also
1: wenn man nie automatik gespielt hat, das war für einige wirklich eine große Überraschung, vor allem weil das, was das Storytelling angeht, das ist ja das Steckenpferd von Yoko Taro, dem Chefentwickler, der einfach eine ganz ganz eigene Art des Storytellings hat, die hier auch ähm, dann zum, zum Tragen gekommen ist beim ersten Nier. Es ist äh, in gewissen Maßen verbandelt mit Nier Automata, die Story. Also man muss es nicht unbedingt gezockt haben, um Automate zu verstehen. Die meisten werden das Pferd auch eher von hinten näher aufzäumen. Was du bei diesem Spiel merkst, als Remake ist es sehr original geträumt dem Original, äh, verglichen auf der Xbox 360 und der PS3, wie die Welt aufgebaut ist, wie grundsätzlich <lacht> das Spiel funktioniert. Aber wenn man das direkt gegeneinander gegenstellt, ich habe nochmal die PS3-Version danach gespielt, das kämpft funktioniert wesentlich dynamischer, obwohl es ähnlich ausschaut. Die Welt wurde neu texturiert. Die haben die gleichen Sprecher geholt, um alles nochmal neu aufzunehmen und die Sprachausgabe drin zu haben. Also wo, obwohl die Lokalisation schon echt gut war, aber hier im Detail nochmal angepasst und nochmal neu gemacht. Ähm, man merkt, dass es äh, so ein bisschen Budget-Game gewesen ist zu der damaligen Zeit, weil die Spielewelt selber ist vergleichsweise klein und du hast selbst bei einem Durchlauf, äh, Durchlauf enormst viel Backtracking, wo du immer wieder in die gleichen Städte zurückgehst und nochmal ein paar Leute besuchst und dann wieder nochmal durch den Dungeon musst, mhm. den gleichen, um ein Item am Ende zu finden. Und wenn du alle Enden freispielen möchtest, musst du das gefühlt mehrere Dutzend machen. Weil für einmal durchspielen, dann hast du die Story ans Ende gebracht und dann heißt es, fangen wieder von vorne an, aber unter anderen Voraussetzungen mit neuen Cutscenes, die dazwischen gepackt sind, sammel bitte auch noch alle Waffen ein, die im Spiel sind, die hinter gewissen längeren Fetch-Quests nochmal mit dabei sind. Du wirst also von dem Game, wo du mit einem Durchlauf an die 15 bis 20 Stunden brauchst, das kannst du nochmal um nochmal so viel dann strecken, wenn du auch genau weißt, was du nochmal für Items holen willst. Wer in der Story richtig aufgeht, das letzte Ende, was dazu gekommen ist, muss man alle vier bisherigen Enden erspielt haben und dann nochmal von vorne anfangen für einige Stunden spielen, bis man die neue Stunde bis zwei dann erlebt. Ähm, für mich hat es sich gelohnt, weil ich auch die Welt sehr spannend und interessant finde und einfach mal sehen wollte, was sie machen. ist auch sehr cool, was sie sich jetzt hier überlegt haben. Man muss aber schon großer Fan natürlich sein, um dann so viel in den Invest zu gehen mit der Zeit.
0: Ich finde, dass sich das Spiel auf jeden Fall lohnt, wenn man jetzt nicht großartig Nie-Fan ist, weil die Welt an sich interessant ist. Du hast unfassbare Musik, die heute noch genauso reinballert wie ja. wie damals. Großartig. Ähm,
1: Besser sogar als beim zweiten Musik, finde ich. beim Ersten. Ja,
0: finde ich auch. Kann ich zu 100% unterschreiben. Hier und da ist es nicht perfekt. Das will es, glaube ich, auch gar nicht sein. Muss man, muss man hier und da auch mögen. Es ist kein glattes Mainstream-Spiel, sondern halt einfach so eine kleine, nischige Perle, die man sich aber echt gut geben kann. Spielt sich gut. Ähm, hier und da gibt es langweilige Quests, aber insgesamt wird die Story echt interessant erzählt. Ist so ein kleiner, ähm, ja so ein so, so, so ein weirdes Spiel einfach, das so seine eigene Marke äh, aufzieht und das es auch gut macht. Ich mag es und ja. hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Gebt euch das mal, wenn ihr grundsätzlich mal Lust auf so Rollenspiele oder japanische Rollenspiele habt. Ist insgesamt ein gutes Spiel. Ja.
1: Automata ist immer noch das bessere Game insgesamt. Spielerisch, ja, auf jeden ja, Fall. spielerisch und auch, wie das mit den Enden aufgebaut ist, wie du da was freispielen kannst. Ja. Also erwartet vielleicht nicht, dass es dann nochmal alles toppt, was in Automata gewesen ist, vor allem, weil Automata viele Themenbereiche, storytechnisch schon mal angesprochen hat, die im ersten Teil behandelt wurden. Und du sagst, ach, über die Themenkomplexe habe ich ja schon mal was gehört. Ne? Das ist ja gar nicht mehr so frisch. Es ist aber insgesamt mit Automata so das beste Yoko -Taro werk ja, wenn man nicht gerade auf die ganz abstrusen mhm. Dragon Guard-Sachen steht. Ja. Jetzt kommt bald
0: sogar das Mobile Spiel, erinnerst du dich? Ja, einen ja, da Flauschangriff wo, wo
1: wo ich den Trailer gesehen habe, da stand Mobile Manager. Oh.
0: Aber ja, das ist ja nicht schlecht, das Aber heißen. es sieht echt gut es aus. Es sah ganz gut das ist aus. Sehr ja.
1: erfolgreich,
2: ne? In Japan, glaube ich.
1: Das war ja, irgendwas habe ich auch gehört, dass es auf jeden Fall dann gut verkauft hat, was ja sehr wichtig ist, natürlich immer für Spieleentwicklung, aber Mobile Games sind dann nochmal in der Pflicht, sehr viel Asche abzuwerfen für die Entwickler, deshalb machen die ja auch so viele. Ähm, ja, äh, ob das jetzt, leider ist mein gutes Handy kaputt gegangen vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob dieser uralt krücke jetzt hier noch mal läuft oder ich warte die Switch-Version in acht Jahren ab.
0: Ja, mal gucken, wann das rauskommt. Wir sind jetzt erst einmal hier durch. Wir haben den Mai und den Juni noch ausstehend, das machen wir aber nächste Woche in derselben Konstellation. Okay, Fabian. ich komme vorbei. Mit Gregor und äh, mit mir. Wir haben noch ein paar Minuten und da würde ich euch äh, ganz gerne fragen, äh, lieber Fabian, lieber Gregor, äh, wir haben jetzt die ersten sechs Monate des Spielejahres 2021 durch. Wie habt ihr das bisher empfunden? Merkt ihr, dass Corona letztes Jahr stattgefunden hat und die Releases dementsprechend auch zurückgefahren sind oder habt ihr nichtsdestotrotz gut was zu tun, was, was Games angeht? Also ich
2: finde, dass wir jetzt gerade so ein bisschen an einen Punkt kommen, wo man merkt, wenn man auf die Kalender schaut, dass weniger Spiele... Ähm, erscheinen. Vielleicht ist es auch in jedem, also natürlich ist es in jedem Jahr äh, so im Sommer, aber ich habe das Gefühl, jetzt merkt man so ein bisschen die Auswirkungen dessen, dass natürlich auch Entwicklerstudios eingeschränkt waren in der Fertigprogrammierung der Spiele. Ich glaube, viele Sachen, die in den letzten Monaten erschienen sind, die sind ja schon deutlich länger fertig programmiert und da schließen sich dann noch Marketing und Fertigungsprozesse und Auslieferungsprozesse an. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ähm, es ein bisschen dünner wird und wir vielleicht am Ende von 2021 nicht sagen werden, das war das stärkste Spielejahr aller Zeiten. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich nach wie vor happy und es sind äh, außergewöhnliche Zeiten, die äh, hinter uns liegen und in denen wir uns gerade auch noch befinden. Von daher ähm, Freut man sich ja dennoch über jedes schöne Spiel, was wir gespielt haben. Und es gab eine Menge gute Titel, die dabei waren. Das kann ich so
0: zu 100 Prozent bestätigen. Rebo, wie sieht's
1: bei dir aus? Ja, ich bin eigentlich auch bei Fabian im Großen und Ganzen. Ich glaube dadurch, dass alle unter Verschiebungen zu leiden haben haben wir trotzdem nicht so enorm viele große Lücken, einfach weil sich alle dann auch noch umso weiter verschieben und dann verteilt sich mhm. das einfach nochmal ein bisschen anders übers Jahr. Und ich werde mich auch jetzt nicht beschweren können im Juli oder August mit neuen Spielen, bevor es dann wieder in die heiße Phase des Jahres geht, dass ich nicht genug zum Zocken habe. Es war mir ein bisschen viel an Remastern und Neuauflagen und Collections und so weiter, wo es zwar ganz cool war, so es wie Mass Effect wiederzubekommen, was mir auch Spaß gemacht hat, aber es wird dann nochmal geguckt, was können wir nochmal neu aufgießen, was kommt nochmal dazu. Äh, bald wird ja auch nochmal die EA-Konferenz sein, wo dann äh, oh, alles wahrscheinlich Dead Space mhm. offiziell bestätigt wird, mhm. das Wohl-Remake und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie nach Mass Effect dann auch sorgen. Die ja, Space Trilogie wäre auch ganz nett, jetzt auf die alten Konsolen zu bringen. Mhm. Ähm, gerne hätte ich auch mehr exklusive Highlights für die Next-Gen-Konsolen gehabt, auch wenn die noch sehr karg sind ähm, in der Verfügbarkeit. Nicht jeder hat eine Series X oder eine PS5 bekommen, der auch eine haben wollte. Aber wenn du jetzt genau hinguckst, du hattest Returnal und noch was anderes, oder? Was waren die zwei Sachen?
0: Die Exklusivgeschichten. geschichten ja, Returnal Ratchet. und Ratchet. Also, das kommt ja. nächste Woche.
1: So, und vielleicht irgendein Forza, woran, woran ich nicht denke, bei der Xbox irgendwas war da auch eventuell. Das kommt ja, Ende bei des bei Jahres.
2: Bei der Xbox gibt's eine Menge Exclusives, also mehr als bei... Was, es gab, was gab's denn da? Naja, es gibt ähm, Forza, es gab... Ähm, aber was bisher rausgekommen ist, meine ich. Ähm, der, die nur Series waren. Müsste ich nachgucken, ich habe mir das neulich mal aufgeschrieben, aber tendenziell ähm, steht die Xbox da, glaube ich, nicht hinter der. Also ich, ich habe es nicht ich wär, im Blick, weil
1: es nicht mein Gaming-Umfeld also ist, mein Gaming -Umfeld ist ne? aber ähm, ja, ich hatte für mich zumindest einen Eindruck, dass da recht wenig an Exklusivsachen dabei war für mich.
0: Also ich werde mir jetzt, glaube ich, eine, ich glaube eine Series S holen. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil es ein Ach, paar ich Indies gibt die nur für die äh, die nur für die Konsole erscheinen werden ich glaube Sable unter anderem Tunic ist mit dabei mhm. das sind alles so Sachen oder 12 Minutes S Sable lief richtig Scheiß auf meine Xbox One S ähm, ich, Xbox One S oder Series S? One S. Es lief okay. auf meiner Series X
2: auch scheiße. Das ist okay. eine der demo ähm, dass du, Deine Framerate war super niedrig. Ja. Ne? Das ist bei mir auch so gewesen, dass die Series X ist okay. ein Fehler. Ich, ich, ich,
0: dachte, ich dachte, das liegt an der One S. Ich habe also, das auf dem PC gespielt und ich hab's geliebt. Es, aber es lief auf Butter, weil ich mit 60 Frames. Ähm, aber ja, ich will's mir dafür, aber dafür äh, oder dazu können wir nächste Woche mehr zu erzählen. Jetzt sage ich erst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ihr seht es unten rechts. Ihr könnt uns supporten, indem ihr in den Rocket Bean Supporters Club vorbeischaut oder indem ihr dieses Video supportet, indem ihr einen Daumen nach oben gebt, kommentiert und es vielleicht sogar mit euren Freunden teilt. Das würde uns super freuen. Wie gesagt, nächste Woche geht es weiter mit Fabian und mit Gregor und mit mir. Wir besprechen den zweiten Part. In dem Fall ist es der Mai und der Juni und da gucken wir vielleicht sogar auch in die Zukunft und schauen, was uns da so alles erwartet und hoffen ähm, auf ein gutes und stabiles Spieljahr 2021. Ich sage erst einmal vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.